0: Bem-vindo ao Papel e Pinta, o podcast de duas poques, ilustradoras e quadrinistas, que fala de cultura geek, arte, cultura pop, política, tecnologia e tudo com muitas pinceladas de viadagem. Então, não repara a bagunça, a gente precisa passar limpo, fazer a arte final e divirta-se.
1: Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um episódio do Papel e Pinta. Aqui quem fala é Crisagona, drag, ilustradora e agora influenciadora, porque eu influencio homens héteros a usarem calcinha. <risos>
0: <risos> gente, a pessoa já começa com. Estu...
1: É a nova ordem mundial,
2: gente.
0: <risos> Ai, meu Deus, depois dessa. Bom, eu sou Marco Antônio Gomes, sou diretor de arte, sou ilustrador. E eu não influencio as pessoas a usarem calcinhas mas também não proíbo. Estamos aí. Quem quiser, a gente... estamos tá, aí, gente.
1: Exato. E quem que tá com a gente, Marco, hoje?
0: Olha, nós temos dois convidados bastante esperados aqui. Bastante Olá. queridos. Rihanna e Buxim Spiers. Gente, a gente queria dizer que o o anúncio da gravidez da Rihanna era mentira, era o anúncio da participação dela aqui no nosso podcast, <risos> é isso.
2: É,
1: olha, porque a gente tá tentando gravar esse episódio faz nove meses. Rihanna <risos> pegou esse, <risos> é esse galho pra gente,
3: né, nossa amiga.
0: Ai gente, então essas duas vozes que vocês estão escutando são de dois artistas muito 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 fodas que são Rodrigo Kupfer e Vitor Libório também conhecido como Quimera Vermelha. Aí.
1: Olá, <risos> boa noite. noite. Olá
0: pessoal, tudo bom?
1: Olha, gente, a gente tá tentando gravar esse episódio já faz, no mínimo, um mês. Só que o Rodrigo e o Quimera, a gente já edificou no nosso quadro Edifica. Não lembro em qual episódio que foi. Mas a gente já indicou pra vocês o trabalho deles aqui. Então, se vocês não ouviram, não lembram, volta lá e ouve o episódio que for.
0: <risos> e por que, que a gente resolveu juntar... Esses quatro aqui pra falar. É, vocês já devem ter visto na tabineio O episódio de hoje é sobre arte homoerótica e arte queer. E nada melhor do que dois expoentes brasileiros nesse tipo de arte. Gente, dois
3: heterossexuais
1: normativos
0: <risos> pra falar sobre o um assunto. <risos> Olá. Ai, gente. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui. Eu também. Super legal Eu... participar. Pra quem não sabe, a gente se conheceu pessoalmente os quatro no dia... Da, Vernissage, da exposição que eles é, ainda estão em cartaz no Galeria Café, uma exposição que tem alguns trabalhos deles. E aqui em São Paulo. É, Aqui em são... Galeria Café de São Paulo. E uma das coisas que eu tinha comentado no dia é que eu estava eu, eu tava super feliz de ter de conseguir fazer esse convite pessoalmente, porque os dois são muito. são muito influentes para o meu tipo, meu estilo de, de arte. Assim. Tipo, eu gosto muito. E, e eu fiquei pensando, gente, eu vou encontrar os dois no mesmo dia, eu tenho que fazer o convite, tem que acontecer. <risos> e eu amei, eu fiquei muito animado. Mas assim, pra quem não conhece o trabalho é, de Rodrigo e do Vitor, queria que vocês dois apresentassem, falassem um pouquinho de como vocês começaram, como é que, como é, que é o trabalho de vocês. Eu tava até
4: escrevendo esses dias numa nova bio pra usar. E eu comecei, gente, quando eu tinha seis anos. Eu participei de um concurso cultural do Bob's. E eu ganhei um concurso cultural, porque eu fiz uma, uma pintura. E eu fui pra Disney com seis anos. Uau! Olha assim, do nada, né? tipo E eu fui com uma galera que era muito mais velha, assim, sabe? Tipo, eu nem, nem tenho muito na memória o que, que foi esse rolê. Mas eu tenho as fotos e tudo mais. assim foi, foi uma primeira experiência com arte. Aí, posteriormente, né? Influenciado com os mangás, as animês, assim, eu fui tomando partido para essa coisa de trabalho mais de anatomia mesmo, sabe? Eu adoro trabalhar o corpo, assim, né? Aí, naturalmente, depois eu acabei evoluindo pro erótico e fui pro homo erótico, onde eu também tenho uma expressão muito forte e assimilo com muitas outras pessoas, assim, sabe? Tem uma resposta muito forte, assim, sabe? das pessoas que compreendem uma arte de uma forma ou de outra. Então elas vêm conversar, né, sobre, tá, tá sendo bem legal, bem legal.
1: Só pra gente ter certeza, é, vocês se identificam como? Em, em relação à sexualidade e gênero?
4: Homem-cis, gay.
1: É, trans não binário, gay. É, e você, Vitor? Como é que é o seu histórico com a arte erótica, homoerótica?
3: Eu acho que ela foi, como o Rodrigo falou pra ele, também assim, uma evolução natural, porque. É, o começo do desenho pra mim ele foi uma vontade, que eu consigo assim, lembrar da adolescência e da infância, uma vontade de ser bom em alguma coisa. Eu lembro que eu vi uma, uma menina desenhando na minha escola, acho que eu devia ter uns 9, 10 anos, e eu achei muito legal o, o fato dela de ter desenhado uma coisa bonita. eu falei, putz, também quero desenhar uma coisa bonita. Eu lembro até hoje, era uma sereia, tudo era redonda assim, o cabelo era redondo, a cara era redonda E depois que eu comecei a fazer e a, a desenhar, eu vi que eu conseguia fazer coisas que os coleguinhas gostavam e eu gostava é, aquilo se tornou um, uma ferramenta de identidade muito forte pra mim e principalmente depois, com os anos passando, quando eu me descobrindo é, gay e tendo essa, é, vamos dizer assim, barreira em relação... barreira não, mas talvez um fator que ia causar uma desaprovação, né, do, do mundo eu me abracei muito no desenho, porque era uma coisa que eu era bom e as pessoas gostavam e isso foi evoluindo, porque daí veio o interesse pros jogos, pelos mundos fantásticos, veio o interesse pelos animes, que é tudo na base do desenho. Real. Então... as coisas foram casando muito bem. E aí, isso foi, foi evoluindo pro que é hoje, assim. Que é o um, um resultado de não ter parado de desenhar.
0: Maravilhoso.
3: Vocês assistiam muito desenho Animado, liam
1: gibis, assistiam muito, muitas animações. Qual que eram as suas referências? É, artísticas quando vocês eram pequenos?
4: Eu assistia muito, nossa senhora, eu assistia desenho desde sempre, assim, eu era uma criança meio da TV, né, ficava com a minha avó, ela me cuidava e eu assistia tipo, era coisa, né, He-Man, Thundercats, Cats, é, Cavalo de Fogo, aí nos anos 90 veio os animes, aí eu, nossa, fiquei super apaixonado por eles, assim,
0: o cara eu sempre foi... acompanhei
3: o Cartoon Network passava de noite muito anime bom no acha Sailor
0: Moon e eu lembro que isso era Tupi.
4: nossa super. E sabe o que é legal também dos desenhos? Aqui é nós assistimos essas essas séries todas no passado, mas os personagens eles são de anime, né? Geralmente mais bem trabalhados e a gente tem uma assimilação, né? Com um ou outro assim, as pessoas conversam sobre isso, né? Até trabalhando com essa com as versões dos personagens erotizados, as pessoas se confessam muito assim, né? Isso meio que influencia, às vezes, até no nosso estilo é, de imaginar o corpo, né? Porque as referências eram aqueles desenhos, assim, né? Marcou uma geração inteira, né? Imagina o He-Man, aquele boy, né? Com o cabelo todo.
0: A gente, a gente fez um episódio, alguns episódios atrás, sobre é, representações queer em, em, na cultura pop e tudo mais. E uma das coisas que a gente comentou era como que a introdução da animação asiática pra gente aqui foi libertadora pra quem não se identificava muito com esse perfil de masculinidade é, muito Sim. definido Sim. no ocidente, né? Sim. E, Sim. e aí, como você vê, tipo, sei lá, você vê um protagonista... Você vê o He-Man, que é um protagonista ocidental, completamente o estereótipo de masculinidade padrão americanizado grande forte alto e aí você tem um grupo de adolescentes salvando o mundo que são magrinhos sabe e e um deles é é, é, é afeminado são é graciosos é, né
3: não quando você falou foi sensacional assim esse lance da de ter ter criado esse espaço para uma identificação com outro tipo de que não seja a masculinidade que antes era apresentada aqui, principalmente para a geração jovem, né? Eu me identifico muito. Quando você falou, ressoou.
0: E essa, essa identificação dos personagens... Como é que, como é que, qual foi a primeira lembrança que vocês têm de se perceber mais próximos de uma cultura do outro lado do mundo do que daquela pela qual a gente foi criada? Tipo, Eu acho que essa, essa é uma pergunta que cada um tem uma resposta, mas a gente aqui, eu e a Crisa, a gente se identifica muito, justamente com essa representação asiática, porque é mais livre, né, para isso, né. Mas é interessante ver o que, que que outros outros queer também tem a dizer sobre, né?
3: Eu acho que primeiro veio a identificação com a figura, né, pelo menos para mim, veio com aquela de ver muita cor, de ver é, roupas completamente diferentes, e de gostar daquilo, de querer fazer parte do do, daquele universo, uhum. depois ver a noção de que fazia parte de uma cultura completamente é, distante da nossa, nesse sentido, físico, né? Nos, né? Mas como eu falei, no anime eu tinha, sei lá, 10 anos quando eu comecei a assistir, então... O primeiro foi esse encanto, assim, pelo som, pelo barulho, pela, pelas coisas, eu lembro até é, hoje de eu entrando na, na casa da amiga eu tava assistindo Naruto e tava lá Tsunade com o um peitão Dando um soco <risos> com o dedo no chão e abrindo o chão no meio, falei assim, caralho! <risos> <risos> drama, <risos> drama, E a tsunami é
0: maravilhosa, Ai, Sim, <risos> tatuagem no braço,
3: sim perfeito. E, e, e tem isso, eu acho também, né? Que o, o anime, ele, ele é produzido majoritariamente pelo Japão, quase que completamente, mas ele tem, ele dialoga muito com a cultura pop que foi comercializada e exportada dos Estados Unidos, né? em termos das referências, depois é. ele conversa muito com essa ligação. E a gente também foi enfiado na goela, né? A cultura americana, Sim. então eu acho que tem esse traço que a gente também enxerga o que eles enxergam e acaba se, se entendendo na estética, nas histórias.
0: E você, Rodrigo? O primeiro
4: anime que eu vi foi Os Cavaleiros do Zodíaco mesmo, e a priori eu achei que os olhos eram grandes e eu achei bizarro, mas era uma criança, assim, tipo, essa foi a minha primeira impressão. E aí, depois comecei a assistir, gostei e fiquei numa situação de febre com o desenho, né? Fiquei muito louco. E aí, depois eu vi a cultura japonesa, assim. Uma, o meu pai me levou na liberdade uma vez e eu fiquei ensandecido de ver uma livraria com um monte de mangá original e coisa e tal, assim, sabe? E tipo, eu não podia levar, sabe? Tipo, era. Nem era, não tinha ido lá pra isso. Mas ele me mostrou e eu assim, fiquei,
0: gente, muito louco. Ainda bem que eu só fui na liberdade. E <risos> eu, eu sinto, é. Porque se eu fosse criança eu ia acabar com a minha é, vida. É, e, e eu sinto essa atração
4: pela cultura japonesa, assim, sabe, com essa coisa pop, assim, eu amo as cores, assim, eu sou uma pessoa que tem uma cabeça muito colorida, mas a gente estar tá de preto ah, aqui no vídeo, tempo. Mas, eu tenho... mas eu sou super colorido. E a cultura é muito expressiva, né? E, ao mesmo tempo, eles são muito organizados, assim. É um design de tudo, assim, que é gracioso, assim. Uhum. Então é tudo muito bonito de ver, acho que é um alimento para os olhos, assim, né? Ou Sim. um ácido, talvez. É, <risos>
1: eu acho que eles têm uma, um jeito de contar histórias que, ao mesmo tempo que ele é muito poético, ele é muito dinâmico, é muito visualmente bonito. E os personagens, eu acho que pra gente, eles são muitas vezes, eu, pelo menos pra mim, foi um dos motivos que, pelo, pelos quais eu, eu me apaixonei por anime e mangá, é, é que os personagens não estavam muito naquele binarismo de, dos estereótipos sim, de gênero. Sim. Tinha muita coisa, claro que tinham aqueles, mas tinha muitos personagens que eram no meio. Isso
4: é legal, porque sempre tem, né?
1: né? E, e aí eu me apaixonei de primeiro. O meu primeiro foi Cavaleiros do Zodíaco, é claro que eu, assim, gostava do Shun, já falei aqui no podcast que eu amava o Shun, apesar de que eu não falava pra ninguém, até porque ninguém conhecia desenho japonês aonde eu morava, que era uma cidadezinha muito pequena. É. E mas eu tinha uma apaixonante pelo yoga. Então aquela cena dos dois uh, se e aquecendo o corpo. Ah, fica uh. na casa de li Libra, né? Gente,
4: aquilo foi um marco de época, né? Porque puta que, é. que pariu, né? E aí depois veio Sailor
1: Moon, obviamente, mas aí foi com Yu Yu Hakusho que eu foi o personagem, inclusive o Rodrigo tá usando uma camiseta do Kurama, que é o personagem da minha infância. E, mas por isso que eu, eu me apaixonei muito por desenho japonês, não só pelas, narrativa, é, pelas narrativas ou pela parte visual, que é muito, muito bonita, mas, mas pela, pelos personagens, né? O fato deles não serem tão é, limitados né, nesse, no, no binário.
4: Sempre tem uma representação, assim, né? E eles tratam isso com muita naturalidade. E se você quer saber, os personagens nessa... Nesse estilo, eles são geralmente, porque os animes eles são uma coisa muito séria no Japão, né? Então tem rankings e tudo mais. Uhum. É, os personagens, eles, os queers, eles, as, eles muitas vezes são os mais queridos, assim, sabe? Os dubladores viram celebridade por dublarem aqueles personagens, por darem uma, um drama, né? para aquele personagem de verdade, a ponto de conquistar as pessoas. E aí tem isso, né? O Shun é um deles, a Sailor Uranus é um deles... Nossa, tem outros também, o Kurama é também, tem vários, assim geralmente nessas listas, e é engraçado ver como que os japoneses absorvem yukito. os personagens dessa forma, que são os mais... é, Yukito, são... eles são frágeis, mas eles são, assim, muito potências, assim, sabe? E eu acho muito interessante isso nos animes, assim, sabe?
0: E acho que além disso, pra gente também tem o, o fator de que é... a gente não tá acostumado, não tava acostumado aqui enquanto cultura ocidental, a ver tanto protagonismo feminino, assim, de, com... com... Doses de poder, sabe? Que é uma coisa que, Sim. por mais que, por mais é. que a, os animes e os mangás sejam divididos por os comportamentos de gênero lá, tipo, comportamento de menina e de menina, existe os anime, os mangás os animes pra meninas, e que tem, que tem mágica, que tem luta, que isso, isso é completamente... Não era pensado Sim. no ocidente pra gente.
4: Não, sabe uma coisa que, assim, a cabeça da gay, né? <risos> quando eu assistia, quando começou a Sailor Moon... E eu, assim, comecei a ver o desenho e eu vi umas, uma personagem lutando de salto muito alto. Muito, a sei, botinha passado, que, que foi, amava, que foi né? a Sailor Mart, assim, sabe? Tipo, eu achava um bafo, assim, a transformação dela, porque ela rodava e ela ganhava um salto alto. Sim, ah, <risos> Deus, eu ficava passado, assim, tipo, ah, gente. o cabelo, era, muito, era muita graça, assim. Tipo, pra mim aquelas, era a coisa mais linda do Isso mundo, criou assim.
3: esse espaço, é, pelo, pelo menos pra minha adolescência, além de eu poder falar, de eu poder ter um gosto que era masculino, entre aspas, que não precisava ser futebol ou qualquer outra coisa. Porque eu podia falar é, pros meus amigos na escola, antes de eu me assumir, pra minha família, que eu gostava de anime. E aí, tudo bem, esse é o interesse dele, é o um interesse que disfarçava o fato de que eu estava realmente parando um salto alto, e eu gostava de luta também, vamos dizer assim, gostava muito das porradas e tal. Uh -huh. Mas era tudo. É, a luta de salto alto Pelo amor de Deus, gente, tudo. É e era tudo com esse. Era esse abraço
4: a, do poder. A de... chunlização da criança. A chunlização da A Morgan,
0: né? Assim. Nossa, fica... a Morgan. Gente, uh -huh. eu... assim. é, sério, eu vi. Quando, quando, quando eu te vi com essa tatuagem, eu falei, meu Deus, você tem uma Morgan tatuada, meu Deus, que inveja. Perfeita A Morgan. traçou Morgan.
3: caminhos. Ela é...
4: Não, a Morgan é uma personagem belíssima, é né, o design dela, assim, sim. é muito
3: bela. Porque foi muito repetido combinação depois, de cores. assim, na, na, tudo que era sobre sucubus e vampira tinha essa, essa inspiração nela. Né? Os Darkstalkers, eles tiveram a, o design deles muito diluído depois por outros mídias.
0: A Capcom, ela tem Sim, uma, uma, um histórico de personagens femininas que são influentes na cultura pop, assim, bastante invejável, né, pra, pro mercado de videogame, né, se você for olhar. Tipo, eu tô esperando Deus os live do...
3: actions, Não eu nunca acho bom live action, mas assim, só para consumir mais coisas, <risos> só para divulgar tenho... mais. Sim. Ah, a
0: Shirley é muito referência, né? A é muito a referência. A é... é Ninguém muito. nunca acertou no live action, mas ela, assim, e nem é muito difícil, vai. Pois é... é... Mulher forte, asiática, tem um monte, assim. Tem Por muita favor, mulher sim. foda.
1: Bom, o papo tá legal, o papo tá interessante, mas a gente quer falar do que é o tema, que é da putaria, <risos> é da sacanagem.
2: Ai, hum. Vamos hum. falar
1: da arte homoerótica. Eu queria saber de vocês, o que que fez vocês se enveredarem pra essa parte da arte? Se era uma, uma falta que vocês tinham de acesso a coisas uh, mais sensuais? como sendo pessoas queers ou se não, ou se era por algum outro motivo, como é que aconteceu para vocês?
4: Ah, eu sempre desenhei, mas eu guardava muito esses, esses arquivos e não mostrava para ninguém. Eu não sei em qual foi o momento, sinceramente, que eu passei a mostrar, assim, acho que, não sei, foi quando eu assumi mais a o, o controle de, de me apresentar como artista, assim, sabe? E aí, mas assim, os desenhos, eles sempre existiram. E quando eu era mais novo, os, as outras pessoas queriam que eu desenhasse mulher pelada. E eu não queria desenhar, porque eu achava grosseiro, eu sabe? Ai, tipo, uh -huh. Eu achava que eu não precisava. E aí hoje em dia eu faço isso, mas eu não sei, acho que não, não é uma arte grosseira. Assim, inclusive eu tô olhando pra uma delas que vocês vão ver, mas as pessoas não. Mas é da cena do, do Misty com Ai, o Senha, gente, sabe? sabe tipo... eu, eu sempre
0: falo Ai. do Misty, sempre falo do... Ai, oh, que
2: delícia!
0: O ângulo que a manchete não mostrou. Sim, não, não. e esses.
3: Esses sprays dessa cena são belíssimos, o desenho é muito, muito bonito. Isso é aquarela?
0: Isso foi aquarela?
4: Esse é aquarela e lápis. Essa pasta ela é só de coisas dos cavaleiros, aliás, tipo, é uma pasta que tem as versões, assim, vocês vão ver aí ai, Ui, ai, o. O Ayolia, nossa. O, Ayala, o Ayala é alguém ah, que mexe é muito com a cabeça das Quanto pessoas, elas gostam. De... O de aquário e de escorpião também. A galera, tipo, tem uma. Isso é o nível mundo, né? As pessoas. Botam um fé nesses dois personagens, assim, tipo, fazendo alguma coisa,
0: então. Eu acho, que, eu acho que eu sou o único que. Eu gostava dos afeminados. Eu só gostava dos afeminados. É, é... Eu, eu
1: queria ser, porque eu achava que eu era como eles, mas eu gostava dos, né? Assim. Eu gostava do yoga.
0: Eu achava uhum. o mais sexys, o chaka, o chum, o Afrodite. Nossa! <risos> o eu gostava do
1: Shiryu, o Shiryu pra mim.
4: Eu gostava do Shiryu, mas foi por dois fatos, assim, porque ele era um personagem muito lindo, né, aquele boy com aquele cabelo longo, e na primeira oportunidade ele tirava a roupa, né, viu, pra lutar melhor. Você pelar, né? <risos> <Sabe risos> que ele tinha uma armadura pra proteger? Ok. Mas ele era muito nobre também, assim, sabe, tipo, ele era o cara mais sensato, assim, naquele grupo, né, ele e o Shun. Então eu gostava do personagem dele, assim. E acho que depois das séries seguintes, assim, eu gostava de personagens de natureza parecidas.
1: Mas, mas aí, assim, você começou a fazer... Você não queria desenhar mulher, como você falou, porque é, você falou porque Não, pediam, mas isso, é, né? essa,
4: essa referência era bem nova É coisa de, de colégio, assim, sabe? Porque eu já desenhava no canto do caderno. Então eu vim, ai, desenha isso, desenha aquilo, e me desenha. Mas aí porque tinha mulher pelada e eu não isso queria fazer. Isso também aconteceu tipo... comigo. No, no, é. no colegial,
1: eu, eu né, sempre desenhei desde pequena. E aí no colegial, quando né, as crianças, as, os adolescentes começam a estar tá com os hormônios, a flor da pele. A flor aí, da pele. Aí os menininhos começam né a pedir para você desenhar coisas que eles queriam ver. E me pediam também para desenhar a mulher pelada. E eu até desenhei durante, eu acho que até os meus 16 anos, eu desenhava porque eu tava querendo me enganar. Né, gente? Então eu queria, porque queria me forçar a gostar de mulher é, Você não teve essa, essa parte, assim, acontecendo com você?
4: Não, nossa, não. Eu, eu já, já me interessava por os, os coleguinhas, assim E uma coisa muito engraçada, gente, é que quando passava a Xuxa ainda Eu era uma criança que... criança mesmo, nem adolescente não quando os paquitas, eu corria e beijava a TV, assim, sabe? Mas eles não apareciam muito, assim. Eles não apareciam nunca, né, na verdade. Tipo, era a Xuxa e as paquitas, apenas, assim. Tipo, Sim, até que eu fui criado com uma família que não me impediu de nada, assim. A minha mãe apareceu com as bonecas dentro de casa. Ah, isso é muito Então, bom. tudo bem, muito bom.
1: E você, Vitor, como, é como é que começou a sua exploração com arte homoerótica?
3: Cara, por muitos anos, eu desenhei qualquer coisa, assim, que que eu gostava, não tinha o menor é, a menor poesia no meu trabalho, assim, eu não fazia ideia do que eu ia falar. Até já estava na faculdade, quando eu olhava os meus desenhos, eu falava assim, bom, eu não falo de nada, eu desenho foto do Tumblr e, e acabou aqui, <risos> o que eu vou fazer na minha vida? e hum, Eu percebi, olhando pro pelo menos para pro, as coisas que eu desenhava, que antes era Sony, eu desenhei muita mulher pintura. Muita mulher peituda de anime. Porque eu realmente eu gosto muito das personagens. As, as Morgan da vida, né? Sim, a Matsumoto, a Tsunade. Sim, cara, eu adorava. E eu consumia muito Hentai e Aoi. Inclusive, foi ah, como gente, eu entrei é. na... A primeiro pornô, qualquer conteúdo da natureza pornô <risos> que eu vi, foi um hentai. Não foi nem vídeo é. de pessoas. Então, pra mim... Então já tinha isso ali no fundo da cabeça, sendo martelado ali, né? É, esse negócio. Mas o desenho, ele era... É, como eu também desenhava muito na escola, no caderno, ele também tinha essa, essa relação com, com as pessoas que estavam em volta de mim. É, com a minha família, que ia ver, então eu acho que eu, como adolescente, eu desenhava mais essas coisas mais safe. É, e foi ficando assim, depois o meu interesse por desenho, ele foi por muito tempo, é, como eu falei sem assim, ser bom nisso, descobri uma coisa que conseguia ser bom. Mas era isso, eu desenhava a fotos da Gaga, desenhava fotos foto da Lana, tentava fazer realismo, aí eu tentava fazer uns desenhos do Tumblr, como eu falei, sempre uma coisa muito genérica, bem genérica mesmo, eu, eu não tinha traço, nem estilo, nem... Nada. Essas coisas que eu ouvia muitos artistas falarem, que eu gostava, né? É, sei lá, Mariana Abramovic, ou coisas que eu lia da Frida Kahlo, que tinham... Ai, sei lá, eu, eu acho que vem da mídia também, por trás desses artistas, querer vender que eles tiveram uma epifania e, é. e do nada eles sabiam é, o que eles é, iam falar. Claro. E, e... <risos> não é assim funciona. Mas, mas evoluindo e continuando com interesse, conhecendo é, amigos na, na faculdade, amigas que desenhavam muito e com estilos muito diferentes, é, eu comecei a perceber que eu gostava de me desenhar, eu gostava de, de fazer autorretrato, e não só, literalmente, assim, da minha cara, mas de coisa à minha volta. Em relação, me vestindo, eu sempre gostei muito de moda, então cores que eu tava trabalhando, é, objetos, comidas, eu comecei a... a o início do de meu descoberta, assim, de traço e de voz na, na arte foi quando eu decidi falar de mim do meu mundo. Sem muito medo, das pessoas, tipo... Vim falar assim, nossa, mas você vai falar de você? Não é que sem graça, rola uma coisa assim, vai ser autorretrato? Assim, ah, um quem, quem se interessa? Eu falei, talvez ninguém, eu me interesso um monte, vou fazer. E, e aí foi evoluindo, com, com Devagar eu fui abraçando o autorretrato e o que ele traz, e daí o homerotismo aconteceu o que eu naturalmente desenhava e me desenhava com pouca roupa, como a Morgan, por exemplo, me desenhava... De formas muito sensuais, porque eu acho que o, 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 o sexo, a descoberta da sexualidade e do sexo na minha vida, começou muito cedo, de uma forma muito velada. Eu saía da janela de casa às três da manhã pra encontrar com. Gente, isso tinha é 13 anos, o cara tinha 30 blocos. Não vamos. Era esse o mundo. Era Manhunt o nome do site. Lembro até hoje. Nossa, Depois foi Grindr. Nossa, nossa
0: total. Sim. Eu e... lembro muito disso.
3: Ficou muito no desenho, porque era o único espaço em que eu podia falar. Eu não podia falar isso em casa, é, é, pra família. Nunca teve uma conversa, nem a conversa tal, de que os pais chegam e falam, ou tentam falar sobre sexo. Nunca rolou. Meus pais sempre foram, por motivos deles, muito alienígenas nesse assunto. Eu acho que até hoje ele tem... Eu falo muito desses períodos que duraram depois da adolescência também na vida adulta, que é que foi minha relação com o sexo, com o meu corpo e, e, sendo visto por por outras pessoas e muitas vezes pessoas também mais velhas. Então eu falo muito do meu da, do meu desenho, do meu trabalho como uma, uma ferramenta para retomar minha narrativa, para eu conseguir olhar para mim e falar assim, tá agora, está nos meus termos, tá do meu jeito e tá como eu quero. E por muitos anos não foi assim, era só um impulso que eu fazia e dizia sims, Pra coisa que eu queria dizer não. E o meu trabalho me dá esse poder. E é erótico, não tem como. Eu descobri, fui descobrindo também que ele era é, mais erótico quando eu fui sendo vedado pelas redes sociais. O Instagram foi me bloqueando. O Twitter me bloqueava de vez em quando. O TikTok o Tik Gente, eu, eu tento criar 20 vídeos, 18 eles, eles não deixam. Por Nossa. causa do trabalho. Então eu fui percebendo, eu pensei, uh, então tá. Realmente, tem um apelo, uma, um apelo sexual muito forte. Mas pra mim era meio natural, assim, é até hoje é natural. Eu não vou me desenhar de outro jeito. As, tudo que eu sempre gostei tinha um pouco a roupa. <risos>
0: e artisticamente falando, se tá incomodando é porque tá causando algum impacto, então... A, a, a comunicação tá acontecendo, assim. Tão incomodando, tão copiando, então tá tudo
3: certo.
1: <risos> não, é, não, é, não foi nem um double standard, porque a gente vê que tem muitos artistas, ou até pessoas, é, modelos, enfim, influencers heterossexuais que postam muitas coisas que são eróticas ou que são bem sensuais e não acontece nada com. Não, e não acontece nada com eles, mas acontece muito com pessoas queer, tanto artistas quanto. É, influencers, né? Isso acontece com você também, Rodrigo? A questão das redes sociais bloquearem conteúdo ou desenhos?
4: Poucos, mas é porque eu postei coisas bem explícitas, eu sei, assim, sabe? Eu postei uma que é o Goku e o Vegeta se assim, mamando, nervoso, assim, então... Eles, eles tiraram, assim, ah, manda pra gente! Eu já sabia Deus. que ia tirar. Manda na DM! <risos> vou mandar, vou mandar. <risos> ah, acontece mesmo. Demais, assim. Eu sempre vejo artistas reclamando, né, de que postaram e eles perdem as contas, assim, sabe? Tem que fazer... Nossa, pior coisa é perder uma conta, Mas né? aí não pegou. Mas, assim, eu acho que, às vezes, o algoritmo ou, sei lá, os robôs, eles não pegam certas coisas. Porque eu postei, por exemplo, os 12 Cavaleiros de Ouro lá com... O pau de fora, só uma arte foi bloqueada, que foi a dos gêmeos, assim, mas todas Olá. as outras, tipo, a rola tá... Então, sabe? De gêmeos. De <risos> é a então, quer dizer, o algoritmo, ele não gosta de influencers, ele não
0: gosta de pessoas comuns, artistas e geminianos. <risos> é, é uma coisa que você comentou agora sobre essa parte dos bloqueios e tal, é, isso foi o que provavelmente mais é, me impediu não só o fato de eu ter sido criado numa família... Excessivamente católica... Me deixou cheio de bloqueios por muito tempo...
3: Hello,
1: sim. Até pra,
0: pra desenhar... E tudo mais... Tipo, é, a gente sabe o que a gente gosta... Que a gente consome... E aí chega num momento que a sua cabeça trava... Porque você tá cheio de não... Cheio de não pode... Cheio de é, não deve... E Famosa tudo culpa mais. cristã... Culpa cristã... Uhum. E... É, é, bem, é bem escroto... Na verdade... E, e aí tem uns anos que eu voltei, que eu comecei a focar mais em, em, em desenhos de diversas formas, mas voltado para a cultura LGBTQIAP+, e tal. E, obviamente, nisso acabavam entrando os desenhos mais erotizados, de, 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 de personagens e tudo mais. Eu fui bloqueado tantas vezes no meu perfil de ilustração, de ficar com a conta não sei quanto tempo sem conseguir mandar mensagem, sem conseguir postar, não sei o quê que eu parei, aí agora eu criei uma outra conta só pra poder publicar material homerótico. E é, tipo também, também deu um estalo, que eu falei assim, ah, chega... Se não der pra postar aqui, eu vou postar em qualquer lugar. Vou abrir um site e vou postar isso no site. Chega de ficar guardando desenho, sabe? E é muito ruim ter essa ser a principal plataforma de divulgação, né? É muito... Sim. É. é muito difícil, né? É,
1: a gente fica refém, né? Dessas plataformas. De um pensamento é. Que, é. que não é nosso. tem as regras deles. Sim. E você não pois tem é.
3: como responder, cara. Porque quando acontecem esses blocos, uh -huh. você não tem como falar, gente, eu posso falar com alguém pra pessoa. Uma pessoa ver Sim. e ver que não tem nada. É só uma forma. já aconteceu isso, de não ter nada.
1: A gente tá completamente à mercê do que eles querem fazer, ou às vezes é até o algoritmo, não é nenhuma pessoa, né? Sim. Já aconteceu comigo com um conteúdo que eu publiquei no TikTok. Que era. Não era nem de desenho, era eu contando uma história. Que eu gosto muito de contar história. E aí eu tava contando uma historinha bem curtinha, de um dia que eu e meu marido, a gente, a gente trepou na sala, e as janelas estavam com, ah, a gente tem como se fossem venezianas assim, que abaixam, né, de cima para baixo, e elas são de um material meio bege. E aí, era de noite, a gente, não, vamos abaixar, né, a gente falou pra ninguém ver a gente transando no sofá. E aí, depois de alguns dias, eu fui molhar as plantas da frente de casa à noite, e as luzes de casa estavam acesas. E aí eu percebi que dá pra ver tudo, mesmo com a veneziana baixada, porque a luz de dentro de casa tá acesa. Dá pra ver tudo. Uh! E aí eu publiquei, é, nossa, me viram assim de quatro no sofá bonita.
0: E a Crisagônia é, é performática, ela é geminiana, assim. É, ela é, é... nossa,
1: tem poses, <risos> tem. E aí eu contei essa. Eu só contei essa história. E sem dar detalhes assim. Nenhum, de penetração, de nada. E aí o TikTok derrubou. Caraca. E aí eu vou falar com O TikTok quem? ainda
0: é pior que o Instagram nesse ponto. Eles são o super moralistas. É. Aí, enquanto isso, aí, enquanto isso, você vê tipo...
1: lá, você vê os influencers <risos> héteros balançando a rola, é, com com calça de moletom e são tudo crianças
0: bem. conservadoras de direita é. assim dando contra
1: adoro adoro ver esse esse tipo de conteúdo também adoro ver rola no moletom. mas
3: que possam todas as rolas então né exato, exato.
1: mas enfim aí depois eu fiz um vídeo de desenho de escatologia e esse bom momento <risos> eu
4: ah. as pessoas as pessoas adoram Aquele né liga tudo. Tipo, é, é legal que venha as pessoas se assimilando com coisas diferentes, assim, também, né? Nós, artistas, a gente se sente mais validado, porque geralmente a gente tá tentando se enquadrar num estilo, né? Como o Vitor já contou ali, a experiência. E aí, depois que você assume um negócio e é diferente, pode ser até escatológico, as pessoas veem, né? E você fala, ah, isso aí, querida...
0: Agora eu vou espalhar a merda no ventilador. <risos> <risos> Não, principalmente porque é uma atividade, assim, que é, pra gente ela é muito solitária também, né? Então.
1: A escatologia? Você fala? A escatologia, Sim. óbvio. Mesmo, <risos>
0: Exatamente. É muito... <risos> é... A gente precisa é, mostrar os nossos trabalhos para as pessoas para poder sair um pouco também de dentro da nossa cabeça, dentro das nossas inseguranças e tal.
3: Para deixar de ser só um ofício ser uma atividade física quase só sua e virar uma, uma comunicação mesmo, né? Um, uma você, comunicação. Um idioma é. que você uhum. tem com quem entende e quem
2: tem que entender.
0: Tem uma pergunta aqui para fazer para vocês, uma pergunta mais técnica. Como é que como é que funciona o processo criativo de vocês? Como é que desde o início do pensamento, do pensamento antes da ilustração até já uma finalização já propriamente dito?
3: No, no apanhamento assim geral do, dos processos, porque eles têm cada cada obra e né, cada arte tem as suas suas variantes que a gente nem consegue prever, né? elas acontecem ali no momento. Às vezes também, por, às vezes tem variantes que a gente consegue prever, que sabe vai ser um trabalho comercial ou não, mas quando eu vou fazer coisa, coisa minha, eu acho que sempre foi um exercício de, de tirar um pouco da imagina, da, do meu exercício imaginativo, porque eu sempre fiquei muito na minha cabeça, sempre imaginei muita coisa. Quando era anime, eu voltava da escola e ficava horas debaixo da escada brincando com o bonequinho pensando na minha história, ou, por, acho, por esses, essa necessidade de escape, e tive essa, esse mundo imaginativo muito aflorado. Então, ele mudava de contexto, era um jogo que eu tava jogando, era um anime que eu tava vendo, é, e ocupava muitas horas do meu dia. É, sem ser na escola, ou em alguma atividade fora da escola, ali na adolescência ou na, na infância e tal, eu tava nesse mundo. Então, eu acho que o. o e ainda estou, ainda estou, eu ainda vivo nisso na hora do banho, na hora de, de caminhar, na hora de. de é, imaginar mesmo o meu futuro Imaginar é, os, as minhas Processadas, as minhas emoções é sempre nesse Contexto muito fantasioso Onde tudo pode, onde Principalmente emoções mais Destrutivas como inveja Como raiva é, Que podem ser destrutivas no né, Caso você aplique em alguém De verdade, no mundo real E eu acho que o meu processo ele começa assim Quando eu decido pegar uma, uma parcela Ou alguns ingredientes desse mundo E transformar numa numa ilustração, e aí mistura a vontade profissional e pessoal, porque eu, eu quero, faria isso em qualquer contexto, talvez muito menos ou diferente, mas existe também a demanda comercial que tá aí, tanto, às vezes uma demanda real, você tem um trabalho, ou só o fato de você estar inserido mesmo na corrida das coisas, e você acaba forçando a sua engrenagem a produzir e a ter que é, puxar alguma coisa assim pra criar. Então começa a imaginação e vai para um motivo ou outro, para a tela.
1: Né? E você usa muito fotos suas como referência, até como parte da arte, como você, como você falou antes, né? É
3: isso, então. O lance da quimera foi uma evolução de, dos, dos autorretratos em ilustração só. É, uma vontade, como a gente estava falando de Instagram né, e, de, e de rede social, tá, tem tudo a ver, porque era uma vontade minha de postar a foto minha. É, sem sair do contexto artístico, então eu lembro que eu tava olhando umas fotos que eu tirei numa, numa viagem que eu fiz umas fotos e eu tava assim, nossa, mas eu tô muito gostosa nessa foto, pra não é, postar porque o meu Instagram é só de desenho, foda-se na época era 90, 95% de desenho, e aí eu comecei a desenhar em cima, e deu muito certo, eu gostei muito do resultado disso e aí eu, só que eram fotos prontas, que eu já tinha, na minha, na minha galeria e aí é quando eu vi que as pessoas entendiam, que as pessoas entenderam, gostaram, se animaram, eu fui me alimentando disso e fui começando a tirar as fotos para os desenhos daí. E daí surge essa... que depois eu fui aprender esse termo mais chique, que eu poderia usar esse termo mais chique também pro, pro processo, que é da performance. De você... antes eu achava que performance era só uma coisa ao vivo, num palco, ou num teatro, ou, ou numa plateia, né? Nem que seja numa sala de estar mas depois eu me, professores da faculdade e colegas falaram que você sozinho também tirar a foto entrar naquele personagem, entrar naquela cena é uma performance eu falei, ah, é tudo, eu já explico bastante coisa e é, daí hoje é isso, hoje é 90% do, da, da, do conteúdo da quimera são fotos que eu tiro já pensando no, no que elas vão virar muito diferente do início, que era eu caçava fotos na galeria pra, pra desenhar Conforme foi ganhando corpo, foi ganhando é, uma vitrine, fui fazendo as obras, é, aconteceu, sim. E o legal foi que para fazer capa de música, pro o mundo da música, eu pude fazer tanto com a técnica da quimera quanto com ilustração, vou chamar de tradicional, apesar de não ser no papel, mas a ilustração só ilustração, né, digital. É, então é legal que uma coisa puxou a outra também, e, e tanto é que na galeria Café, na exposição expostas obras que são só ilustração que eu gosto muito de fazer, porque é um outro espaço mental assim é muito mais livre e cômico e a quimera ela, ela é um pouco mais... Ah, é a minha cara ali, uma moro eu canso também de olhar pra minha cara e eu sei que vai ser a minha cara as pessoas vão olhar pro meu desenho, mas elas vão olhar pra minha cara, pra minha bunda então uma hora eu fio... a sua bunda, ela, a, sua a minha vida os <risos> meu pai de pé então uma hora... No, é, isso começou a ser meio cansativo, assim, eu precisei desse continuar né, com esse outro mundo onde eu podia diluir mais a minha cara e o, meu, e o meu corpo em outras cores, outras formas. Eu gosto mais, inclusive, de fazer ilustrações, só ilustrações hoje, porque viram algo muito mais lúdico do que a quimera, que tem algo que tem um peso maior pra mim, que eu sei que é onde o comercial existe mais, onde é, as pessoas... Tem como referência ali, ah, você fez isso aqui e tal. Então o outro é mais despreocupante, mas gostoso
1: de fazer. E o seu processo criativo, como que ele acontece, Rodrigo? Você. Porque você também usa muita referência de anime. É, você mistura elementos assim, de coisas mais reais também. Como é, porque eu sei que tem, você fez um, uma série de desenhos que você estava fazendo. Era Lambi Lamb, não
4: lambi -lambi. era? é. É, tem algumas séries, assim, e elas são inspirações muito aleatórias, assim, sabe? As ideias aparecem e eu tento aproveitar aquele momento fresco para produzir, né? Por exemplo, quando começou a pandemia e a gente teve que ficar trancado, assim, eu fiz uma série bem inédita que foi... Eu ganhei de aniversário umas revistas antigas, assim, dos anos 70 japonesas, super bonitas, e tinham fotos dos caras, assim, sabe? Tipo, uma revista dificílima de conseguir e aí eu comecei a fazer as intervenções em cima disso dessas páginas inspirado por aquele momento de solidão assim sabe eu imaginei muita coisa naquelas fotos assim porque aquelas pessoas das fotos estavam extremamente desconfortáveis também, assim. então assim eu, eu uni as coisas e deu certo deu super certo tem as figuras pop né que são os personagens de anime eles são bem comerciais também porque na verdade eu adoro acho eles lindos então eu gosto de desenhar e eles vêm numa ordem muito aleatória, como eu falei. E as pessoas esperam, as pessoas me mandam mensagem, ah, você vai fazer tal, você vai fazer outra. Tipo, aí tem umas séries que eu nem conheço. Mas já, sabe, já tem um público esperando, assim. E tem as telas também, assim, sabe? Tipo, meu, eu tô aqui no, no quarto e tem umas coisas, assim, depende do meu mood, sabe? Se tipo, eu tô um pouco nervoso ou triste, assim, sabe? Acho que é, esses, esses sentimentos, eles, eles dão uma turbinada melhor na. Na inspiração, assim, do que a felicidade que a gente vai curtir, vai ser outra coisa E aí eu, eu, eu quero aproveitar para fazer umas coisas assim, né? Eu tô com um monte de plataformas, superfícies aqui Tem um acrílico branco ali que eu quero contar uma coisa, sabe? Sobre é, a solidão gay envolvida tipo, por um monte de corpos Mas assim, você se sente frio mesmo participando de tudo aquilo, né? Eu vou criar uma concepção para explicar isso melhor depois e apresentar mas tem, são coisas assim, sabe? São situações, são, é trabalho e também. É, sei lá, dia a dia. Né? Eu tenho
3: uma pergunta pra você, Rodrigo. Você, é, quando você tá desenhando esses velhos homens, você. Sente. Você lida com o seu próprio tesão? Tipo assim, já chegou a atrapalhar? Ou você. Porque eu fico imaginando, se eu desenhar. Quando eu desenho coisas. uns par de peito, uma coisa mais peluda, eu sinto uma, uma faísca tentar ligar, assim. De tipo assim, para e vai cuidar desse tesão que
4: tá vindo. Então, eu não sei se isso vem do, simplesmente da, do trabalho que tem a conotação erótica ou simplesmente porque quando a gente senta no, no computador e começa a trabalhar, naturalmente você desce a mão no pau e começa a <risos> <risos> trabalhar. É verdade. Se tipo, você, você quer interromper pra fazer alguma coisa, você vai bater uma ou você vai, tipo, sei lá... É verdade. Acionar... Ai, ah, eu te entendo o... muito. Então, lá, é óbvio, cuidado, sei lá. então, sabe, tipo... Mas quando eu tô fazendo algumas coisas assim, eu, 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 tento, eu tento desviar dessas investidas da cabeça Mas eu sou, tô geralmente assim, chapado também, sabe? Eu começo uma arte <risos> E aí eu, fico, eu, 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 eu entro mais profundamente nela quando eu tô mais chapado As cores eu trabalho melhor Porque eu faço um monte de alternativas até antes de definir uma e postar ela efetivamente, sabe? Então, é uma, nossa, uma viagem doida, assim, sabe?
1: Você também tem isso, Vitor, De ficar com tesão durante algum trabalho? Cara,
3: como a maioria foi de autorretrato, eu não, não senti Porque eu não, não percebi que era tão apelativo sexualmente As, as poses em que eu tava me colocando Até que eu comecei a receber suficiente resposta das pessoas Mas, é, eu já fiz frilas, já me enviaram é, fotos em que eu fiquei assim, como eu vou ficar desenhando? horas neste trabalho sem me desconcentrar, porque assim, as, né? <risos> uh -huh. Uh -huh. Belas ah, fotos, belos corpos, eu fico assim, meu Jesus, sim. vou ter que manter uma postura <risos> e a gente mantém, né? Fazer o que Vamos fazer! E no final é gostoso, faz parte também, porque você coloca isso Nossa, no... Nossa, é, é muito Senhor, legal! Sim. No desenho! Ah, sim.
4: Ainda nessa pauta do homo né? vocês levantaram é muito legal porque os nossos trabalhos eles mexem tanto com a cabeça das pessoas e os, tipo algumas pessoas elas também me mandam fotos tipo peladas com as camisetas porque as estampas são provocam elas assim e elas fazem as fotos elas me mandam ou tipo elas querem também se oferecer para tipo, tirar para fazer uma produção eu acho isso ótimo assim essa resposta do público que conecta com, com o nosso trabalho, é muito interessante, assim, eu tava
0: conversando com meu amigo, é, lá no dia da exposição, é, ele tava, ele ficou assim, completamente embasbacado com o, os quadros do Rodrigo, porque ele é super nerd também, só que na cabeça dele, tipo, é, sei lá, não é porque, é porque ele é fora da área artística, então na cabeça dele, Tipo, como é que ele nunca pensou o óbvio? Como é, que, como é que ele nunca imaginou que um artista poderia fazer essas reinterpretações desses personagens? E aí ele, ele falou uma coisa que me impactou muito. Ele falou assim, cara, é como se eu tivesse tido uma libertação daquele ser gay que tava vendo os desenhos e se descobrindo nesses personagens, só que agora eles têm. Eles têm o desejo que eu tenho quanto adulto. Ai, tô. Quando ele falou isso, eu, a minha cabeça veio assim, tipo, pof! <risos> eu falei, cara, é muito libertador pra quem foi uma criança viada crescer e ver esse personagem que ajudou ela a se entender como criança viada sendo um, um viado, viado, um adulto <risos> viado. <risos> <Sim>. <risos> Aham.
1: Nossa, eu, eu adoro ver ilustração de, por exemplo, heróis da Marvel Fudendo, porque quando eu era mais novinha, eu, nossa, batia muita em. Só de olhar eles no gibi, oh, com os uniformes é. e a mala
4: marcando É, era, era, a, era a referência que a gente tinha, na verdade, também, né? Tipo, Sim. os detalhes ali Os corpos eram maravilhosos, assim
0: é, eu acho até engraçado quem se espanta quando a gente porque assim, mulher sempre foi sexualizada nos quadrinhos, né? Quando a gente sexualiza os homens agora, as pessoas ficam chocadas e tipo, gente, é um bando de homens super sarados usando colã. Hum, <risos> geralmente Gente, no, como não sexualizar oh. isso?
1: <risos> e eu sempre falo, eu sempre falo, eu acho ridículo que nos gibis, principalmente os gibis de super-heróis é, estadunidenses, Marvel, DC, os homens... Não tem volume. As mulheres têm peitão e, as, e os homens não têm volume nenhum. Isso
0: tá dando uma atenuada agora porque tem muito ilustrador queer fazendo Marvel e DC, principalmente Marvel, né? Então, é, mesmo que não seja o foco do quadrinho, é, agora os personagens já têm mais volume, as mulheres estão menos curvilíneas menos e tal. É, eu, eu voltei a colecionar quadrinhos assim, tipo, mensalmente desde que mudou a saga dos X-Men, e comecei a, a olhar com uma outra ótica que eu não tinha há alguns anos, né? E, e, e aí você começa a, a procurar quem são os ilustradores e você ah, é por isso, ó, é bicha, é viado, olha lá! <risos> é por isso que tá tendo esse, 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 essa mudança de ponto de vista, assim. E isso eu acho que é muito importante.
1: É, eu queria perguntar para vocês... Uh, quais eram as referências que vocês tinham, se vocês tinham alguma, é, acessível, assim, fácil, de arte heteroerótica ou homoerótica? E com
3: certeza. E foi muito, assim, muito... Eu arrisco a dizer que a influência foi, a referência foi tão grande, a influência foi tão grande em mim, não só na arte, como no meu corpo, porque eu sinto um tesão absurdo nos mamilos. E eu acho, é chuto que daí já não sei, que isso veio de tanto que eu vi, perso tanto que eu vi personagens e vejo é, em, nesses yaois, nesses bara, hentai, tendo, sendo estimulados no mamilo e tendo nisso. Então, com certeza, a primeira arte erótica foram os quadrinistas de yaoi.
0: Agora que você falou isso, eu percebi que existe muito, esse, esse é um fetiche cultural japonês, assim, muito forte, né? Tem muito filme sobre estimulação de mamilo. Seja, seja, é, seja... Ah, acho, é, ou é geral, não? É porque eu acho que tem menos filmes só sobre estimulação de mamilo Asiá, é, ocidental em comparação como tem no Japão. Assim, tem muito, que é só o homem lá sentado e alguém apertando o mamilo dele. Sim. <risos> ah,
1: gente, para os ouvintes que não sabem o que é Yaoi, é a arte que geralmente envolve dois homens, ou dois jovens
0: adultos. Dois rapazes. É a versão rapazes,
3: gay
1: do hentai porque
3: eu acho que hentai é um termo mais explorado, né? Genérico, é né? Inter... Mas pode não ser pornô também o Yaoi, ele tem é só de romance.
1: É. Quando, quando você começou a desenhar arte erótica, tinha alguma referência que você tinha acesso ou, ou não?
4: Nos anos 90, tinha umas revistinhas que tratavam de anime, e aí depois saiu as versões que falavam do, do mercado adulto mesmo, né? E eu achava fantástico, sim. E daí eu tirei né fui me influenciando inclusive procurei os mangás que eles recomendavam eu eu tenho alguns na coleção mas foi basicamente isso assim, eu, não, eu não, não não absorvi muita coisa de americano tirando os desenhos bem antigos você assim, que eu falei He-Man, essas coisas assim mas nossa batman superman eu nunca consumi tanto assim eu já fui para os japonês e fiquei ali bebendo dessa fonte mesmo assim os as revistas hentai assim e as figuras são super bonitas que voltam naquilo que a gente falou e... Eu gosto, eu gosto disso, eu gosto de apresentar figuras bonitas.
0: Assim. Eu quero saber de você também, Crisa. <risos> qual as minhas a, qual, referências? Os seus de... impactos homoeróticos desde sempre. em arte homoerótica. Bom,
1: para começar, o meu acesso à arte homoerótica primeiramente eram as embalagens de cueca. <risos> <risos> ah, isso é real. É. Nossa, total. Gente, é. eu era uma bichinha que morava numa cidade pequena, ninguém na minha cidade sabia o que era anime, o que era é, mangá. Ninguém. Só assim, porque eu, eu morava na época no interior do Paraná, numa cidadezinha bem pequena. Ninguém sabia. Isso é antes do, do anime ficar muito famoso no Brasil antes de virar mainstream, tá? <risos> é... <risos> e aí eu gostava. Inclusive tem uma história, gente, que eu tava no, na, no colégio e só eu conhecia anime, enfim, mangá é, e eu me sentia muito sozinho, porque eu não tinha com quem dividir e aí um dia, e, e, na escola também não tinha muitos amigos que eu era a bichinha, né? É, e era uma escola particular católica na, na época e aí um dia eu escutei as meninas de trás, atrás de mim assim, é, na sala de aula falando de Saiyajin aí eu pensei, eu não acredito que mais alguém sabe o que, que são os jeans, o Dragon Ball Z Virei, virei assim pra trás, elas estavam bem atrás da minha carteira. E falei: Ai, vocês também conhecem Dragon Ball Z? Ai, vamos, vamos assistir junto e tal. E assim, elas não eram muito amigas minhas, né? E elas me olharam com uma cara de julgamento. <risos> é, elas estavam falando da roupa que elas iam usar numa festa e se elas iam ou não com uma saia jeans. Ai, <risos> oh,
4: tadinha! <risos> Eu vivi, lá, eu, vi. eu
1: fiquei arrasada, gente. Ninguém conhecia. Enfim, passei mais três anos sem amigos naquela escola.
2: <risos> é, Ai meu Deus.
1: Mas enfim, as minhas referências eu acho que eram... Tinha muito... Na época da manchete passava muito hentai, muito desenho, como a lenda do demônio. E também eu sempre morei em vila militar, que meu pai né, era militar. Então as minhas referências eram soldados fardados, que ficavam fazendo ronda e eu ficava espiando atrás da cortina. Meu Deus, <risos> o nível de proibido que tem nisso e uh -huh. como... uh. Sim. Eu lembro que teve uma época, eu tava no, no segundo grau, no, no ensino médio, e eu comecei a desenhar é, histórias, né, que eu sempre fazia quadrinho. Comecei a desenhar histórias de homens, né, assim, na broderagem, antes de eu aceitar que eu era, né, viadinho. E, e, e aí eu lembro uma vez, eu desenhei Coloquei assim, no meio das minhas milhares de pastas Pra ninguém ver, né? Pra minha mãe e meu pai não verem E aí fui pra escola E aí eu saí no meio da escola, falei que tava doente De medo dos meus pais acharem No meio de milhões de coisas, né? E voltei, cheguei em casa, peguei, rasguei e joguei no lixo E, e o, medo, o medo, o ah, medo de alguém Nossa. Ver. Mas eu, eu, eu gosto de desenhar putaria eu só não desenho mais porque eu não tenho tempo, mas eu adoro
4: Eu tenho um projeto aqui que é um, um livro de engenharia alemão de 1955 E ele é, tem umas páginas amarelas bem, bem velhas E ele é cheio de fórmula em alemão, pensa E eu comecei a desenhar nas páginas dele situações assim de sexo variado assim, Até fotos que as pessoas me mandam também E eu, eu, é um diário, não assim, é um diário né, porque eu desenho bem esporadicamente mas é uma forma de retratar também num arquivo, assim, esse, essas inspirações eróticas, assim, sabe? então Sei lá, eu geralmente passo pra ele, assim, sabe? Tipo, meu sketchbook pornô, ah, E ele é um livro enorme, parece uma bíblia, né? Mas eu quero fazer uma exposição com ele mais pra frente, quando ele estiver pronto, assim, sabe? Porque Foda. ele é bem frágil também, é muito velho o livro. <risos>
1: quando vocês estão produzindo os desenhos, as ilustrações quais são as referências que vocês usam antes a gente falou de referências de exemplos, né? assim, de inspirações eu queria saber de referência de foto ou de o que, que vocês usam ou se é só imaginação ou se é, vi, é filme pornô, o que, que é? É, nude, enfim, videozinho que vocês fizeram com parceiros
4: Ah, e tudo isso que você falou Ai,
3: Eu tô tendo várias ideias vocês falando assim de desenhar, porque eu tô começando a fazer Eu preciso botar mais personagens, porque só tem eu, eu tô muito sozinha nesses meus desenhos vou começar a colocar aqui um cavalheiro é... <risos> <risos> Mas, um cavalheiro, hein, de preferência Mas eu acho que é, as ilustrações, só ilustrações, eu com o passar do acho que pelos últimos dois 3 anos que, eu, que ela foi ganhando um, um, é, uma vertente mais cômica para mim eu tenho percebido que e é o que me pega assim nos feeds e, e que eu vou atrás também de referência desenhos antigos da Hanna Barbera Que tem assim, os um traços muito exagerados os olhos pulam é verdade e, né faz
4: sentido mesmo
3: tons gerais das antigas os Mickeys das antigas os Hanna Barbera que nem tem nome que eles é. eram aqueles sketches que eles faziam Cada, cada hora era um personagem, um trem, uma garrafa de bebida, uma coisa com o rosto, a uh, Betty Boop, não me Bad Boop, é, é isso. Betty Boop, sim. Todo esse universo, assim, eu acho que eles têm... Que depois ganhou uma, uma, uma reinvenção com Hora da Aventura e com é, Gumball, com... Estive em Universe também, que inclusive em muitos filmes do, do desenho tem uma, uma personagem que homenageia a hanna é, que são esses desenhos eu amo muito também é, Mais do que, assisti, do que eu assisti na infância, em termos de produção americana Esses dessa penúltima geração aí, me, todos me pegaram assim, de vez, eu assistia muito
0: A nova Cartoon Network, né?
3: Sim, e, e que os desenhos procuravam a, acrescentar camadas de Desenvolvimento de personalidade nos no, personagens é, De evolução assim, né? Pra quimera uma da, a, a quimera já vai para outro lado Que são referências muito mais da moda E do lado que a gente estava falando assim De personagens dos animes mesmo E de moda Que eu gosto muito de Estudei isso na faculdade também Eu gosto muito dos desfiles Das produções, não só das roupas Mas aí das produções em cima das roupas Ou quando elas aparecem em videoclipes ou em capas, eu acho que a Kimeral já tá mais, bem mais pra esse lado do editorial, assim, do, Sim, super. da coisa. E aí são é, essas referências. É verdade. Também. São essa Lady Tanto Gaga. que ela tá
4: passeando nas páginas por aí, Muito né? Muito Lady Gaga.
3: Né? Muito Lady Gaga, nossa, essa mulher falou, olhou pra mim e falou você é gay. <risos> pode ser, pode ser mesmo.
4: Eu tenho inspiração de todos os lugares também. A maioria dos que você mencionou eu tenho, sabe? Quando eu Assisto, vou ver um filme pornô, por exemplo, sei lá, bater uma punheta X, assim Eu realmente começo a ver a cena e penso, nossa, acho que isso daqui daria uma boa sequência de um quadro Ou tal, não sei o que É, sabe, entra, minha cabeça viaja muito, assim Eu também vejo pose das pessoas nas redes sociais E eu acho que a pose é bonita, porque eu gosto de trabalhar a anatomia também Então eu me inspiro nisso Ou são ideias assim que eu faço um esboço e acabo desenvolvendo também, dali mesmo Geralmente os esboços que eu faço à mão nossa, eles eu começo e eles têm muitos braços, eles têm muitas pernas, porque eu demoro muito a definir pra onde vai estar aquele braço e aquela perna, assim, nossa, tipo, eles têm muitas partes, assim, sabe? <risos> Teve uma vez que eu até fiz um que eu não terminei e achei legal porque ele tinha inúmeras pernas, assim, <risos> eu não defini, ficou assim mesmo. Então é isso, sabe? Tipo, de todo lugar vem as inspirações, na verdade, assim, não tem uma,
0: uma base só, né?
3: E você, Marco, e as suas referências na hora de desenhar?
0: As minhas diferenças, gente... <risos> Ai, eu tenho... Eu, eu estive há pouco tempo passando por um conflito criativo, assim, tipo, o que, que eu deveria desenhar, o que, que eu gostaria de desenhar, que foi o que culminou nesse momento agora que eu tô, que é, eu vou fazer tudo. Não vou escolher o que, que eu vou fazer. Eu vou fazer tudo que dá na cabeça das coisas que eu amo, assim. É, eu sei. Porque tem coisas que conflitam, assim. Tem uma hora que eu quero desenhar os looks das drags de RuPaul's Drag Race e... Tem uma hora que eu quero desenhar os meus amigos gostosos pra caralho. <risos> tem uma hora que eu, sei lá, eu tenho obsessão por colecionar foto de editorial e ficar baixando, assim, tipo, pego um fotógrafo e baixo tudo do fotógrafo, aí vou compilando em páginas. Você vai lá
4: no, no The Fashion Spot.
0: Ah, sim, sim, nossa. Gente, tem muita coisa, é, de muita coisa boa moda lá. A moda também é me influencia. E é, capa de revista e tudo mais, aí eu eu decidi que eu vou fazer tudo, assim. Mas pra homoerotismo, assim, acho que a minha principal referência no momento é o Instagram, porque acho que talvez Instagram e Twitter tenham sido mais erótico do que ver o Solo Boy, sabe? Gente, eu... Ai, que saudade de Solo Boy. Eu entro... O Solo Boy existe hein, so né? out. Existe, existe.
1: Eu lembro, eu entrava Todo dia, há alguns anos, e de repente eu esqueci que ele existia.
0: Pois é, hoje em dia, hoje em dia eu tava ontem no Twitter pra ver pra ver alguma coisa do BBB, <risos> e aí um, um cara que eu sigo do Rio postou uma foto, tipo, eu, ele já é agressivamente gostoso e, e biscoiteiro, mas ele não é tipo ah, biscoiteiro OnlyFans, é. ele é biscoiteiro e biscoiteiro. Aí ele postou uma foto ontem, cortei o cabelo, gostaram? o agressivamente dessa foto é mais agressivo do que ele em si porque ele tava tipo metade, tava metade aparecendo eu, eu, eu tive um derrame, mini derrame assim, eu falei, gente, eu não preciso Nossa. eu não preciso pagar eu não preciso pagar um OnlyFans pra pegar foto exclusiva, olha isso, tá muito de graça no Twitter, gente isso é uma puta inspiração e eu gosto muito da coisa que o Rodrigo falou da anatomia, assim. Eu gosto de desenhar pessoas, sabe? Eu gosto de corpos, eu gosto de ângulos, eu gosto de é, a sombra da, da costela, ou o músculo, ou a sombra da barriga, por é, cima. Eu gosto detalhes, de corpos, né? assim. e acho ótimo isso. Eu
1: tenho, eu tenho mais uma pergunta. Vocês dois, no trabalho de vocês, uh, vocês têm influências muito perceptivas de cultura pop. Por exemplo... Me corrigiram se eu estiver errada, tá? O Victor, quando eu vejo seu trabalho no Quimera pra mim, a, quando a, primeira, a primeira vez que eu vi o seu trabalho foi na capa de Rajadão, da Pablo. É, inclusive, eu, tenho, eu aposto que muitos dos nossos ouvintes também vão lembrar dessa capa. E pra mim foi um baque porque foi uma ilustração que era uma coisa que a Pablo não tinha feito ainda. Aquela interferência de fotos. Aquilo ilustração. foi muito
0: porrada pra mim. E também. aí.
1: E aí, obviamente, eu amei e da fui corrente, atrás né? de saber quem era, quem era o ilustrador, né? É, pra mim, tem muita referência de Cavaleiros Zodíaco, as armaduras.
0: Nossa, pra mim foi muito churato. Né? Eu vi a primeira vez e falei, gente!
1: É. <risos> e, exato.
0: Gente, passava não, no, não no, nos anos 90, aqui na, na manchete, ele é tipo o genérico dos Cavaleiros do Zodíaco, só que ao invés de, de, é de deuses gregos, eram deuses hindus. É. Eu vou pesquisar isso. isso, isso só é. que as tirar.
1: armaduras é, tinham uma referência um pouquinho mais rococó. É,
0: o Churato era, era uma versão cavaleiros. mais rococó dos Cavaleiros do Diaco. Nossa. É tu, tu,
2: A não, ombreira?
0: A ombreira era a ombreira. Era andu, era né? a ombreira Gente, né? eu vou ver isso ombreira. <risos> tinha um que era... Tinha um personagem no Churato que era tipo o, o queer do grupo, que ele é, tinha uma pena, assim que.
4: Nossa, Vitor, você era vai a gostar pinto, dele. A Victor.
0: do grupo. Você vai adorar. Uh -huh.
4: Ele tem cores, ele tem cores que parecem das que você usa. Esse personagem se chama Leiga e ele tinha maquiagem, né?
3: Pelo amor de Deus, ele era babado. Ele Sim, era maquiagem. É eu amava ele. Eu amava. <risos>
1: Mas, enfim, fechando esse big parênteses. <risos> é, e, aí, e aí o trabalho do Rodrigo também tem muito a, a referência, a inspiração, é, até porque você usa os personagens em si Sim. dos Cavaleiros Zodíaco ou de outros é, é, desenhos japoneses. Eu queria saber de vocês ah, se tem alguma limitação quando a questão é essa inspiração, que é muito óbvia. Talvez pro Rodrigo até um pouco mais porque você usa o personagem. É, se isso limita, o que você pode fazer na, na arte homoerótica com esses personagens?
4: Esses personagens, pelo, justamente pela popularidade deles, é o que mais aparece. Mas eu faço outras coisas também, né? Na minha casa tem os quadros, eu vendo os quadros também. Eu faço colagens, essa série de coisas que inspiram, assim. Então os personagens, na verdade, eles são as, é o que as pessoas tipo, têm uma aderência mais fácil, né? Porque eles são extremamente conhecidos mesmo. Agora tem, por exemplo, eu colei os Lambi-Lambi na rua, né? Gente, só os dos Cavaleiros que as pessoas acharam, porque tem outros também, mas passa super bati. Porque ninguém assimila, você assim, não, não é um personagem. é uma
1: pop.
2: É. é,
4: mas aí tá lá, sabe, por exemplo, tem o personagem Bunny, que é o a figura, é. né? É também uma representação minha, que ele tem uma máscara de coelho e tal. E eu colei, tá ali na Rua da Casa do Porco, aqui em São Paulo. Ah,
0: eu já vi! E ele tá lá, em eu já vi, é, ele eu tá lá intacto, assim, eu fui lá há pouco tempo, passei lá na frente, assim, há pouco tempo.
4: É, então, naquela parede cheia, cheia, cheia de lambes, ele tá lá no meio. E ele tá assim, a paisana, né, tipo, e tá ótimo porque muitas pessoas conversam ali na frente eu acho interessante. E tem um outro que tá aqui na Santa Cecília, do lado da sauna, né, da Chili Peppers. Eu colei ali. E é uma ilustração erótica, assim, só que ela é pintada com outro estilo, né? Ela não tem os traços definidos assim com a linha preta, né? Ela ela parece até uma pintura a óleo, mas é num papel, é um acrílico, né? Mas tá lá colado, foi pintado à mão. Mas assim, as pessoas não, não dão notícias sobre essas esses outros trabalhos, assim, sabe, tipo, foi mais a série Falta de Tato que foi a que eu falei, que é a intervenção sobre as fotos japonesas. E os personagens famosos assim, os de anime, né? Mas tem outras coisas, nossa, tem várias Tem uma série aqui que eu super gostei de fazer Eu sempre colecionei adesivo né? Desde os anos 90, quando eu ia adquirindo aqueles adesivos Então eu tinha um acervo que acompanhou né? Sempre fui cheio de quinquilharia né, gente? E eu agora comecei a fazer uma série Onde tem pintura, tem spray E eu vou colando os adesivos Porque eu amo aquelas portas de bar que você vai e tem inúmeros adesivos, e tem os recados das pessoas na parede e tem alguém contra, alguém pregando uma religião eu acho que aquilo ali é uma forma de assinatura de alguém que passou muito rápido e eu adoro esse tipo de inspiração, então eu criei essa série fazendo isso né que tem os adesivos, tem os recados, tipo, ai me mama, não sei o quê, tipo 19 anos <risos> mas esse tipo tá aqui eu já postei no instagram, mas assim, os outros personagens eles fazem mais sucesso, fato que é isso, assim, tem inúmeras inspirações
0: eu queria saber de vocês, aproveitando já pra encerrar o, o papo, a gente já indo pro final do papo, é, que vocês é, dissessem qual é o personagem que mais, esti mais estimulou sexualmente vocês, de alguma forma, assim, tipo... Goku! Ou preferido, Goku. Goku? A cena do Goku ah,
3: tomando gente. banho na banheira foi, assim... Eu assisti com um monte de amigo meu, tava os pais deles na sala. Uma sala escura, aquela cena, e eu assim...
2: Nervosa
3: por dentro, nervosa, meu Deus, o que é isso que move em mim? Hum, ninguém, ninguém tá sabendo, ninguém tá lendo a minha mente, né? Eu tô, tô sozinha. Nossa,
4: pode ter certeza que o Goku mexeu com a cabeça de muita gente. Inclusive os héteros. Nossa.
0: Sim, uh
1: -huh. sem dúvida nenhuma! Oh! É engraçado falar isso, porque eu tinha um tesão no Vegeta. Eu tinha isso que ia falar, dele. eu queria falar Ai, disso. Gente, eu acho Nossa, que é porque ele era, ele, ele era meio tá pra... bravinho assim. Ai, adoro. Oh, ó, isso aí. É tesão em boy lixo, <risos> ó. Ó,
0: oh, tesão em boy lixo. Pois é,
1: isso é a Crisa de antigamente, que gostava de boy lixo, atualmente não. Mas eu gostei. <risos> Pro roleplay, boy, um pra uma encenação,
3: entendeu? Uma é, é, outra... pra uma
1: fantasia, tudo bem. <risos>
4: É, eu acho, eu acho que o meu foi o Vegeta também, mas antes deve ter sido o Shiryu, assim, talvez. Porque o Shiryu tirava roupa toda hora e
0: ele era belíssimo, Nossa. O meu, com certeza, absoluta, sem sombra de dúvida, eu já falei isso no podcast algumas vezes, inclusive, o meu com certeza é o Chum é o Chum eu tipo <risos> ele apareceu pelado no primeiro episódio dos Cavaleiros do Zodíaco tomando gente, banho ele eu tinha verdade. seis anos de idade gente como é que pode isso eu cheguei <risos> na escola transtornado Violeta, e ninguém falava não. dele tomando banho gente e eu falo assim gente eu vi a primeira vez que eu vi uma bunda de homem foi a bunda do Chum uhum. <risos> tinha entrada. branquinha do
4: Chum Todos eles tomavam banho, né, gente? Até o Kurama, o, 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 o VR, ele toma coisa lá de é, então, tipo, gente, eles, eles são personagens criados, eles sabem muito bem pra onde que eles vão ser direcionados também, né? Tem uma cena do... Sempre é, tem um
0: apelo. Tem cena do Afrodite Gerais. morrendo pelado, gente. É, no mas uma... eu também tinha muito... Do lago, né? Do é, lago, é, gente. Morrendo horrorosa. Horrorosa, horror assim. Dos
1: desenhos... Do, dos gibis, não dos desenhos. Porque eu, acho que o desenho animado estadunidense dos anos 90 era muito, muito pudico. Não tinha nada sexual, nem sensual. Era espalhafatoso, mas não era uma coisa sensual, de propósito né? tinha a imagem, a figura né, masculina, mas nos gibis nossa, tinha umas cenas que eu ficava, a minha, a minha mente a longe com os homens uniformizados
0: mas eu achava, sei lá os, os super heróis, por mais gostosos que fossem os americanos, eu achava muito distante de uma, de qualquer realidade fantasiar estar pegando um cara daquele tipo, porque pareceu muito irreais para mim Enquanto nos animes, acho que eu tinha a sensação de que eram mais próximos, assim, de um... Por mais anatomicamente diferentes de uma pessoa, acho que tinham corpos mais naturais, assim, menos exagerados, sabe? Tirando o Goku. <risos> Nossa. Ai, Goku,
2: meu Deus. Então tá, vamos para o que tá feio, Marco? Vamos para o que tá feio. Crisa
0: fala pra gente o que que é o Apaga Que Tá Feio. O Apaga Que Tá Feio
1: é a parte do nosso podcast em que a gente vai xoxar alguma coisa, a gente vai apagar, a gente não vai indicar, a gente não vai abaixar a calcinha.
0: <risos> é isso. <risos> ah, convidados, vamos lá. O que que vocês apagam? Vitor. Eu,
3: eu apago essa ideia insistente e insuportável dos NFT. Pelo amor de Deus, <risos> Gente. parem com essa merda Eu agora, principalmente Deus. na arte. Principalmente como ferramenta ilusória de libertação artística. Não é nada disso. É uhum. só gente rica vendendo coisa pra gente rica, pra ficar mais rica. esse se sentir mais importante. esse se sentir mais importante. É uma ideia ilusória de posse e de diferenciação, que é tão antiga. Que me surpreende como eles conseguem parecer, fazer parecer que é algo novo. Nossa, total! E você fazer uma pessoa rica se sentir... Diferente por ter é algo que só ela tem, é muito velho, o NFT não é só isso. Uhum. É Sabe o que isso. eu quero que aconteça? Que
1: apareça um outro... É... Ai, gente, é Banksy ou Banksy? Eu nunca lembro se Bansky. eu sempre... Banksy. 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 Eu quero que apareça um novo Banksy que produza um, um, uma arte de é, NFT que depois de 10 segundos, ela se autodestrua. Que nem ele fez lá naquele uhum. museu.
0: Uhum.
4: Nossa, foi um bafo. Destruiu o computador. Destruiu o de computador
0: também. Nossa, eu, pra ser sincero, eu nem consigo entender <risos> direito <de, de, de risos> o que é NFT, gente. É, isso, é tão, isso é tão bizarro, assim, que eu não consigo nem entender. Isso, sei lá, parece inteligências artificiais brincando entre si. Eu não consigo entender, sabe?
4: Não, eu também. Eu acho que esse... Eu uso o para que tá feio pra isso, assim, também. Eu tava até pensando o que, que poderia ser. Mas, para mim, chegam as pessoas me mandando link, tipo, ai, leia isso, leia isso, tipo... Porque parece também uma ascensão momentânea a ganhar um tipo de retorno financeiro, assim, tipo... E uma corrida meio louca sobre alguma coisa, Sim, assim, tipo, e eu... Ver. Nossa, mas peraí... Porque, assim, a nossa inspiração, ela é muito fluida, assim, sabe? Tipo, e aí, daqui a pouco, você tem que começar a se preocupar com um tipo de representação que tem a ver com uma onda do momento. E parece que você tá ficando para trás também, sabe? Tipo, eu me sinto às vezes pra trás, mas tipo, fico, ai meu, nossa, será que eu tô um pouco desatualizado, tenho que fazer não sei o quê? Porque, sei lá, parece que eu tô perdendo uma fatia do negócio. Mas eu tô tranquilo também, tocando os meus projetos do jeito que eles são, assim, sabe? Tipo, e eu não sei qual é desse NFT, eu por acaso acho que vi hoje, ah, é Pharrell Williams e eu não sei quem estão com os seus NFTs, tipo... Então sabe, se é pra concorrer com essas pessoas assim,
3: tipo, Exatamente desculpa, né? tipo... Exatamente, porque é só isso O NFT em poucas palavras ele é um... Pouquíssimas palavras, que eu acho que também nem tem muito o que complicar É, é uma é, Talvez pra quem também esteja escutando né? é, Você vende um link E aquele link diz que você é dono No início era só de arte Daquela arte E aí você não é dono realmente daquilo Você é dono daquele link Que diz que você é dono daquilo mas esses blockchains, essas coisas que geram esses links, eles têm, além do impacto ecológico muito forte para manter a energia que segura essas coisas, é, possibilita que as pessoas roubem arte, vendam coisa de artista que já morreu, porque qualquer um pode pegar um trabalho meu, ou seu, Rodrigo, ou de qualquer um que tá aqui e, e fazer um, 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 um blockchain em cima e me vender. E aí você nem vai saber, talvez. Não, eu não
4: gosto, eu, eu pra, é, pra falar a verdade, eu não gosto do endeusamento sobre monetário, assim, porque o NFT ele veio como uma pauta, nossa, muito lucrativa, assim, sabe, tipo, e falando sobre bitcoins e não sei o que, e blibli, 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 e eu acho que, assim, essa essa conversa ela é muito, nossa, pra mim eu acho super preguiça, assim, sabe, porque parece uma corrida maluca de gente que, sei lá, tá tentando, tipo, pegar mais um fila uma pirâmide, entendeu, parece mais uma pirâmide para mim. E assim, eu não, não admiro, eu não tiro chapéu, Raul
2: não, o NFT.
1: <risos> apaga o, o NFT. O meu apaga que tá feio é... Ah, é rapidinho. Eu tô cansado de ter que ficar fazendo checagem de fato, de fake news pra familiares. Ai,
0: nossa.
1: Eu tô cansada, isso gente. Me surpreende
3: que, que você tem um trabalho de, antes de fazer isso. Eu tô assim... Meu Deus. É, nossa, eu não,
4: é, faço, eu não faço
3: também.
1: É porque assim, a minha família, como... Os ouvintes já sabem, que eu às vezes comento, é uma família muito conservadora. E... Mas aí tem aquelas pessoas que, conforme os anos foram passando, eu fui, assim, conseguindo abrir a cabeça deles um pouco tal. Mas aí hoje em dia, é... eles me mandam links e vídeos de coisas que, obviamente, eles receberam no WhatsApp
4: eles nem leram, e né? E aí
1: são coisas que é fake news ou, enfim... Ontem eu recebi, acho que, é, um vídeo de um cara aqui dos Estados Unidos falando alguma coisa contra as vacinas. Ele é um médico, enfim, a, a, o sobrenome dele é Malone. Olha, ficou no tema. É, e, <risos> e aí, aparentemente, ele fez parte da criação de vacinas RNA lá nos anos 90. E hoje em dia ele é contra a vacina é, do covid enfim, aí o familiar só me manda o vídeo perguntar o que você acha disso, ao invés de essa pessoa ir buscar na internet, enfim checar Aí assim ó, de alguma forma eu, claro, me sinto lisonjado porque significa que essas pessoas respeitam e querem saber o que eu acho como uma fonte de informação segura só que aí, porra, dá um trabalho do caralho ir atrás de informação, ir atrás de artigo, aí tem que traduzir é tudo mesmo. estão
0: querendo só te afrontar. Enfim. O que você acha disso, seu é. sabichão?
1: Não, nesse caso não tem foi. Um tom porque, da malisa, eu percebo né? quando é pra afrontar ou não, porque, né. <risos> é, tem o tom. Dessa vez não teve. Só que aí, gente, é muito trabalho. Eu já perdi muito tempo
4: a paciência de ficar. Convertendo as pessoas assim, sabe? Porque eu já trabalhei com pessoas que foram bem, assim, difíceis, assim, tipo... Mesmo diante de tantas provas, assim, sabe? Tipo, que nem um cara que era super simples, mas ele era tão dominado pela igreja, assim... Tipo, eu falava, meu você não tá vendo que esse negócio é? Ele tava sendo extorquido mesmo, assim, sabe? Tipo, ele era um funcionário de uma loja que eu trabalhei... E, nossa, eu ficava com dó do cara, mas assim... Nós, daquele lugar, nós cansamos de tentar alertar o cara, você assim, sabe tipo ele realmente gostava, você já estava perdendo dinheiro e saúde com aquilo ali, né? Só que existem uma infinidade de pessoas nessa situação, né? E inclusive essas que você falou, assim, sabe tipo você apresenta provas, mas elas não mudam, né? Então ai, meu cu.
1: É, é, é triste porque assim eu sinto que tá essa pessoa ela ela não tá totalmente né bitolada não mais. Eu percebi conforme os anos foram passando. Mas ela. As pessoas ao redor dela estão. E aí eu, eu acho que se eu não fizer nada, uh, se eu deixar quieto, essa pessoa pode, enfim, cair na conversa de outras pessoas. Ou de. Sei lá, centenas de pessoas no WhatsApp dela. Que manda link todo dia sem checar nada. Eu só, acho que eu sou a única pessoa que checa as coisas. Só que é cansativo, né? Eu tenho que escolher, eu tenho que escolher quando que eu faço isso e quando eu não faço. Mas que cansa, cansa.
0: Você, Marco? Bom, eu vou apagar a nova especulação imobiliária que está derrubando todos os prédios onde eu moro. Inclusive o meu. É... Vai derrubar seu prédio? Ai, gente. Assim, eu. Eu moro aqui em Pinheiros, que era um bairro. Que é um bairro nobre daqui de São Paulo. Que é um bairro que é bem conhecido por ter é, prédios pequenos e bastante casa. E agora eles estão tipo derrubando tudo para construir prédios de 15 andares, 10 andares, 20 andares.
4: Prédios horrorosos que vão tirar o horizonte, Exato,
0: né? assim. E, e aí assim, a gente tava, já sabia que isso ia acontecer em algum momento, porque não tá ficando mais nenhum prédio de 3 andares, que é o, o nosso caso aqui. Mas a gente não queria acreditar que isso fosse acontecer tão rápido. Aí recebemos a cartinha de que o, a incorporadora é, Enfim é de, é quando, quando um prédio é vendido antes Ele é vendido Para os inquilinos do prédio Alguém quer comprar o prédio inteiro Vocês tem dinheiro para comprar o prédio inteiro? Vocês não tem dinheiro Para comprar o prédio Tenho inteiro Tenho 17 então. reais Exatamente. Não tem dinheiro? Exatamente, duas rapaduras <risos> e é isso aí é, se você não tem o dinheiro, a gente vai vender para quem tem, e é isso. Se vocês não tiverem, vocês vão ter X tempo para sair do espaço e tal. E, e o ambiente aqui é muito querido, porque é um prédio de três andares, que tem seis apartamentos. Todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. Tô, muita gente já passou tanto pelo apartamento onde eu estou agora, dividindo com o meu namorado, quanto de alguns vizinhos... É, seu namorado? Meu namorado, Otávio <risos> esse é o bingo do podcast quando eu vou falar essa frase <risos> é, alguns novos vizinhos vieram pra cá porque são amigos nossos ou amigos dos outros vizinhos então tem um clima de comunidade que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, sabe? e a gente obviamente não queria nem perder isso e também não queria ver os empreendimentos todos em volta que vão ter que Vão sumir, ou, ou não vão conseguir, não conseguiram a tempo, ou não vão conseguir a tempo passar de um lugar para o outro E vão precisar fechar e tudo mais Então, é um clima meio esquisito no bairro, assim, de luto das pessoas que estão aqui há 20 anos, 15 anos Ver que tá tudo virando prédio gigante, vai virar, ah, tipo, como é Moema, sabe? Porque tipo, é só prédio, prédio, e esses, prédio
4: esses, E esses prédios, né? Que nem você falou, são é uma área conhecida já pela arquitetura dela e tudo mais, esses prédios eles são são sem identidade nenhuma, eles são tipo, simplesmente coisas de concreto, vidro, é, o meu namorado ele sempre faz umas observações interessantes porque ele gosta de arquitetura e esses prédios, tipo a rua é cheia de graça, tem comércio do mais, daqui a pouco fecham as coisas e varrem o lugar, demolem tudo, sobra um prédio que geralmente coloca aqueles estacionamentos é, altos virar as costas pra rua. Então fica uma coisa dura para a rua, tipo, acabou a graça da sua vista, assim, sabe? Eu acho, tipo, que é muito feio essas construções e tá rolando em todos os bairros, assim. Aqui eu moro na Santa Cecília, que também é, tem, é um bairro bem típico. -tão, tão derrubando tudo também, tipo, até derrubando prédios, como você falou também aqui. Tá tudo indo pro chão para subir mais, mais projetos, assim. Todos eles horrorosos, tipo, tirando a sua saúde... Porque são barulhos, tipo, de construção às 7 horas da manhã. Tipo, britadeira de fim de semana, sabe? Tipo, placas de metal pesadíssimas em grande quantidade Eu acho que assim, eu até aproveitando essa reclamação, assim, parece que São Paulo é uma cidade, tipo, pra te deixar doente, assim, sabe? Tipo, mentalmente. Porque, puta que pariu. Pois é,
0: eu, eu tenho é essa muito sensação louco essa também. Coisa assim. Aqui só na minha rua tá rolando pelo menos umas Oito obras simultâneas na mesma rua. Tudo bem que é uma rua bem grande. Mas, assim, são oito prédios novos que vão, que vão abrir, mais esse prédio que vai abrir aqui, nesse lugar que, que tinha é, uma pizzaria, um prédio, um estacionamento, uma mecânica, três restaurantes. Tipo, olha quantas coisas vão, vão mudar, quantas vidas vão mudar para que um empreendimento acu... apareça aqui. E aí você vai perder muita coisa que é de, de convívio social de bairro, tipo... O espaço onde as pessoas compram coisas, se encontram... Nananã, e, vai, e, e assim, pra não dizer que... Porque esse tipo de prédio tem que ter uma... Pelo que eu entendi que o Otávio comentou, porque o Otávio trabalha com arquitetura... É, existe alguma norma, alguma coisa assim que pra X área de prédio em quarteirão tem que ter um número específico de lojas de rua. Mas aí, o que, como é que eles completam isso? Eles botam, tipo, uma loja americana... Uma loja zelo. Ou, tipo, uma loja que pega um espaço enorme, você perde espaço de várias outras pessoas que poderiam ter empreendimentos aqui. E é bizarro isso. E, e ainda, ainda vem uma galera querer falar que é melhor que tenha um prédio porque mais pessoas vão poder morar. É tipo, Nossa. sei lá... É, oito anos
3: de mais pessoas morando em São
0: Paulo já, gente já tem muito gente. prédio tá ótimo e uns gente. apartamentos assim que custam sei lá você vai comprar um apartamento desse que custa 800 mil reais por 60 metros quadrados sabe tipo é um absurdo só a gente com dinheiro e, e a gente com dinheiro que vai gastar numa coisa de baixa qualidade tipo é, é, é só é só é bizarro só bizarro sabe
1: <risos> se, gente, se isso fosse um argumento a gente não teria tantas pessoas é, sem casa Exato. em São Paulo e tantos apartamentos Exato. Vazios, a coisa que São que Paulo são mais tem é
0: espaço para pessoas morarem mais do que pessoas precisando de moradia. Então, <risos> não é sobre isso a conversa, né? É, mas, enfim, é triste. Tá todo mundo aqui meio de luto, assim, porque as relações pessoais vão, infelizmente, vão acabar é, como elas são, né? Vão ter que ser ressignificadas, né? Então tá todo mundo meio... E as pessoas meio... vão ver em casulo, Pois né? é, e tá todo mundo assim meio que no, nos estágios do luto. Nesse momento a gente tá na negação. <risos> a gente já, já fez bolão na Mega Sena pra tentar ganhar a Mega Sena e comprar o prédio e ser um plot twist incrível, já pensou? A gente vai lá sim, e compra sim. o prédio e fala assim, a gente Olha, quer comprar no débito. <risos> a gente tem o um... dinheiro. Quem sabe... Quem Amigo, sabe ganha, esse ganha na Mega Sena pra você comprar minhas artes
4: também, sim.
0: eu tô eu nem preciso ganhar Foi. na Mega Sena, mas eu já vou comprar uma cacetada de camisetas
3: era que eu vou fazer camiseta também um minutinho
1: <risos> ah, saiu é tudo Ó, eu acho, quem sabe se não vai ser o Edifica do próximo, do próximo Papel e Pinta, hein? Marco falando que ganhou na no Mega-Sena Nossa, Sena. já pensou?
0: Ui, por favor Ah, ele, ele apresenta o podcast, o podcast falando Então, Marco ganhou na Mega-Sena e saiu do podcast <risos> Agora só saiu <risos> sozinho <risos> me abandonou na pobreza <risos> ah, Então, já que você puxou o link, vamos pro Edifica Marco, o que que é o Edifica? É, o Edifica é o nosso quadro semanal de recomendações, de notas positivas, de coisas boas. É o quadro que a gente tem antes de finalizar o programa pra gente ir, né, finalizar no maior astral possível. E aí, meninos? Vamos lá. Quem quer começar?
3: Eu edifico Ragnarok Online. Ah! Okay. <risos> eu vi! Eu jogo essa merda viciante há 15, 16 anos, na verdade. Gente, eu
0: fiquei chocado que ainda existia. Tô, tô chocada. Ainda
3: existe, exatamente. Por isso que eu gostaria de justificar. Gente, vamos jogar Hague, entendeu? É um jogo lindo, com uma moda maravilhosa, uma jogabilidade extremamente única, porque realmente nunca foi. Nunca teve outro igual, eles mesmos tentaram inventar outras versões do próprio jogo e todas fracassaram. A preferida então... é o principal,
0: é o Ragnarok Online.
3: Exato, e é muito gostoso, assim. E eu voltei a jogar na pandemia, depois de uns seis anos sem jogar, e me encontrei de novo. Me deu muita inspiração pra desenhar de novo, pra fazer os desenhos, toda a estética, tudo. E aí hoje pensando nisso, no, no edifico, eu falei assim, vou te Ragnarok, com certeza, precisamos de mais jogadores.
0: Eu tinha uma almofada do Porim, do, 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 daquele Ai, bichinho rosa, gente, há muitos Foi. anos, eu adorava Ragnarok. E aí de repente parou, assim, tipo, saiu, perdeu o hype, eu acho que começou a ter é, muitos jogos parecidos.
3: Muitos jogos, outros jogos, assim, com gráficos 3D e, e coisas diferenciadas, e o Ragnarok... Ficou um pouco de canto, mas ainda existe. Eu confesso que eu até prefiro esses jogos
0: com visual 2D, assim, mais voltado, sabe, tipo, pro, pro anime e tudo mais. Eu acho mais fofinho e tal. O Hack é pixel adorava. art
3: ainda, cara.
0: Nossa, Feito com gente. um aplicativo que anima pixel art. Cara.
3: Eu acho assim,
0: vintage, pô. É muito vintage. <risos>
1: então tá aí, edificado. E você, Rodrigo?
4: Eu edifico. Uma pessoa que, nossa, tem acompanhado e ficado bastante surpreso com a força que ela tem Mesmo diante desses movimentos obscuros que tá rolando a gente Eu quero edificar a Erika Hilton Eu amo acompanhar Hilton, ela Eu acho que ela tem uma postura e uma... nossa, habilidade para mandar mensagem muito boa, assim, sabe? É alguém que eu admiro, tem muitas pessoas admiráveis trabalhando juntas agora, né? Mas, ah, a nuvem negra ela é muito densa nesse momento, a gente teve por eles também Mas ela tem uma coragem assim, então eu quero edificar ela, assim, sabe? Tipo, eu fico muito admirado com as coisas que ela faz, assim, mesmo, 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 assim Ela olha pelas pessoas, acho que é alguém que a gente precisa enxergar assim, sabe? Tipo, de ter como aliado, né? Não como verdade absoluta, não gosto dessas coisas, tipo, ai meu Deus Aquela pessoa é uma verdade absoluta Mas não, uma, uma boa aliada, assim, sabe? consciente das coisas que estão acontecendo e que faz,
0: né? Que faz. Eu gosto eu gosto muito da Erika Hilton que ela ela sabe que ela é um ela é uma pessoa inspiradora e ela faz questão de não se colocar nesse pedestal de santidade é, que a web tenta colocar todo mundo que faz um pouco mais sucesso Sim. de fala sensata e tudo mais. Ela ela, Nossa, ela se coloca é. muito numa coisa mais humana, sabe? Ela ela tá lá falando de política pesadamente e de repente ela tá lá falando de cabelo e tá falando de BBB e tá falando de música e enfim, ela é maravilhosa. É, ela
1: não fica num patamar de pessoa da política, é inacessível. separada das pessoas. É figura uhum. séria de política. Ela, ela é, ela é vereadora, né?
0: A mais votada da história muito, de São Paulo. Eu muito
3: assim, eu aqui recomendando joguinho de Pixel Art. Ah! Ah, mas tá tudo bem, a gente tem <risos> esse ah, dia também.
1: Tem dias que eu falo de alguma coisa séria, o Marco não. Tem dias que eu, eu, dou, eu dou um apaga-chafeiro pra minha apendicite, <risos> e o Marco fala de racismo, então tá tudo bem. É, é tipo, <risos> essa é, dinâmica. É, é, muito, é pessoal, né? <risos> eu tenho alguns. O primeiro, Edifica, é uma novidade que a gente já anunciou lá no Instagram: que é. Não, a gente anunciou no último episódio, né? Que é, a gente vai começar a ter conteúdos em vídeo lá no Instagram do Papel e Pinta, papel.pinta, o arroba da gente. Uh, o primeiro vai ser, a gente acabou de, de assistir, ficou bem legal, uh, vai ser o episódio Godet da semana passada, que foi um... o Godet, pra quem não sabe, é um episódio curtinho do Papel e Pinta, em que a gente explora algum tema bem específico em cinco minutos. E o episódio anterior foi sobre arte drag.
0: Fala. Isso. E eu ia falar que, inclusive, o primeiro episódio do Godet foi sobre a diferença entre Shonen uh, e Shoujo.
1: Saiu essa semana, então vocês já podem ir lá no nosso Instagram e conferir. Uh, então, esse é um dos, dos edificas que eu tenho. O segundo é, uh, é... Tem a ver com o tema. Na verdade, os meus três... Eu tenho mais três, mas são curtinhos. O primeiro é... Uma vez o Marco indicou o filme do sobre o Toma Finland, que é esse, esse desenhista, esse ilustrador finlandês uh, que fazia arte uma erótica só que eu lembro na época da, que a gente indicou nenhum de nós tinha assistido, aí eu fui lá, assisti, é muito bom, tem na Amazon Prime então vai lá e assiste, eu acho que se chama, se chama Toma Finland, uh, esse é o meu segundo Uh, e aí, eu tenho dois ilustradores para indicar, que são ilustradores que trabalham um pouco com, com arte erótica. O primeiro é um ilustrador estadunidense é, chamado Michael Derry. É, esse ilustrador eu conheci numa conferência, num, num evento que eu fui algumas vezes aqui nos Estados Unidos que é só para artistas LGBTs que fazem quadrinho e a gente estava no, no mesmo painel. E ele cria artes uh, eróticas, sensuais, com personagens da cultura pop. O que for que você imagine, ele vai ter feito. Por exemplo, desde personagens de série até... nosso o traço dele é maravilhoso. De filme. É, é, um traço assim, um pouquinho mais tradicional, ele tem uma cara meio assim, dos anos, 90, anos 90, eu 90, acho, sim. né? É, mas eu gostei, ele é um cara super legal também, super querido. Michael Derry Designs. É, para quem quiser, a arroba vai estar tá no nosso, tá na descrição do episódio no Spotify e também no nosso Instagram. E a minha última edificação é para uma ilustradora japonesa que mora em Nova York. Eu gostava de, dessa ilustradora quando eu estava na faculdade, faz muitos anos, e eu custei para lembrar o nome dela hoje, chamada Yuko Shimizu. Ela. Eu não sei se ela é lésbica ou não, eu acho que não. Ela faz uns desenhos que são. Se você colocar o nome dela e sexy no Google, aí você vai encontrar os trabalhos dela que são mais eróticos. Ela tem um trabalho muito, muito bonito, muito sensual, muito sexy, e às vezes não tem nada sexual em si. Diretamente
0: sexual. Só né? que tem
1: umas, umas formas, assim, com os pelos, com os mamilos, alguma coisa Gente, assim. Que lindo muito bonito o trabalho, o trabalho
0: dela. dela. Você Marco? Bom, eu tenho dois edificas aqui. Meu primeiro edifica é um Jabá, meu Jabá. E <risos> agora intensificei. Comecei a oficialmente fazer os meus desenhos homoeróticos com mais periodicidade, com foco, com objetivo e tudo mais. Então, abri um Instagram só para poder postar esses desenhos. Eu separei esse Instagram do Desenha Marco. Então, o Desenha Marco vai ter desenhos diversos, até porque tem um conteúdo lá é, que ele vai bastante para a área publicitária, e aí eu fico muito inibido de colocar os desenhos homeróticos lá, porque sabe como é que é o Brasil, né? Então, é. É, eu separei completamente para um lugar que eu tivesse realmente mais mais liberdade, né? Um, um perfil próprio. E abri um Patreon para poder postar todo o processo, assim, desde as ilustrações 100% sem censura, até os quadrinhos com conteúdo mais adulto, que eu já tinha feito e que estava arquivado no meu computador, é, os processos de ilustração, tipo, as etapas do desenho até chegar à finalização e tudo mais. E é isso, agora eu tenho o meu Agora eu tenho mais um arroba No Instagram, porque eu vou lá e critico O Instagram e eu fico viciado em criar Novos arrobas pro Instagram Que é o SlipperCode S-L-E-E-P-E-R Sleeper Code S -l -e -e -p -e -r. C-O-D-E C -o -d -e. Tanto no Patreon Vamos lá seguir todo
1: mundo, hein tanto
0: no, Vamos lá seguir. no Patreon, quanto no Instagram É esse o arroba e vou continuar postando as coisas no meu, Insta no meu Twitter pessoal, fazendo chamariz para todos os meus 394 arrobas no Instagram. Eu vou ficar postando no Twitter. Gente, siga esse meu novo perfil também. <risos> <risos> Enfim, estou jogando material novo lá. Sim,
1: vamos lá seguir. Vai estar também do, no, na descrição do, epi do episódio, tá, gente?
0: Nossa,
1: são Cão. muito legais. e aguardem.
0: Gente, assim, eu acionei, eu acionei toda a rede de contato de putaria possível que é. Gente, vou desenhar todo mundo pelado e fudendo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então é isso aí. <risos>
1: Ah, eu quero muito ver os próximos desenhos que vão Ai, sair. Ai, calcula,
0: eu tô fazendo um do, do, de carnaval, só uma série só de Ai, carnaval. Ah, e faz um então... do
1: Henry Cavill. <risos> gente, eu... é. o superman. Os superman. Os atores, os atores, eles dão chamarinho. faz da quimera. Faz da quimera. A...
0: Para... <risos> <vem. risos> gente, eu posso ah, desenha. desenhar todo mundo. Eu desenho todo mundo, gente. <risos> Ai, é isso, esse é o primeiro. Tem mais algum? E tem mais é. um, que esse aí é mais referente ao tema. O meu também era referente ao tema, mas esse aqui acho que é mais histórico. Existe um fotógrafo, existia um fotógrafo muito importante para a cultura do homoerotismo, da arte homoerótica, chamado Bob Miser. É, ele é um fotógrafo e cineasta americano. Ele ficou muito famoso fazendo. É, fotografia de homens fortes e sarados em poses alterofilistas na década de 40 e 50 ele foi bastante perseguido por isso e ele ficou bastante conhecido porque ele criou uma revista chamada Fisiquê Pictorial que, enfim, postava os boys assim tipo de, de todas as formas juntos, pelados abraçados, e aí começou a ficar mais erótico, depois ele ficou bastante conhecido e ele foi a pessoa que abriu portas para muitos outros é, pintores, ilustradores, fotógrafos e modelos ligados à arte homerótica, a partir da revista. Inclusive, o próprio Tom of Finland começou a divulgar as ilustrações na revista dele. É, então, acho que é, é bastante interessante para quem é, gosta do homerotismo, da, da, da parte mais é, anatômica e física, assim, tipo... As fotografias dele são maravilhosas, assim, são, são muito incríveis e, e ele tem muito peso no, em como a gente percebe o homoerotismo ocidental até hoje em dia. E é isso.
4: Gente, deixa eu edificar uma última coisa aqui, peraí, 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 deixa eu... Vou edificar edificar a Galeria Café que juntou nós quatro também. Não sei se a Mas também <risos> proporcionou esse rolê aqui também, papo. Ótimo. Todo mundo é artista, todo mundo tem uma linha bem parecida. Foi ótimo aquele encontro. Então.
0: Nossa, e... foi maravilhoso, <risos> gente. Eu vou tirar o
4: chapéu sim, Raul Gil, para o Galeria
2: Café SP. <risos>
0: Gente, eu, assim, sabe como é, é muito difícil pra gente que trabalha com ilustração conseguir encontrar outros artistas da mesma área? A gente é muito isolado. É muito, muito difícil certo. andar um lugar, tipo, às vezes a gente esbarra com um, esbarra com outro, mas conseguir juntar todo mundo é, é realmente muito raro. Então, de fato, vamos edificar o galeria. É, 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 é,
1: é <risos> Meninos, além de lugares para a gente encontrar o trabalho de vocês, eu queria que vocês falassem o que está acontecendo na carreira de vocês. Vocês têm coisas, é, é, exposições ou trabalhos que estão saindo para o pessoal conhecer. Vocês podem também edificar o trabalho de vocês.
4: Bom, é, vou edificar o meu trabalho também que está num momento muito legal e que tem a ver também com a minha maturidade profissional artística que acho que antes eu não tinha muita também, sabe? Eu acabava olhando para outros lados e não focava muito. Mas um processo de autoconhecimento dos últimos anos também, e até um choque de realidade da pandemia, me fez direcionar mais atenção para as artes mesmo. Isso tem tido uma resposta financeira interessante, mas também a forma de como eu me expresso através de várias coisas, que eu falei, que não são só os desenhos animais, mas outras coisas diversas. Então... Uh... As pessoas podem acompanhar mais coisas, porque estão saindo mais trabalhos, né? Eu vou, não sei quando que vai ao ar, mas espero ter uma arte em rua, bem breve, sabe? Tem um projeto já. Também vai sair uma carta de baralho.
2: Uhum.
4: É... Ai,
2: vai tudo! Vai sair... Ah,
4: tem exposição, teve exposição na Galeria Café que vai até, vai até março e também no Cabaré da Cecília rolou uma exposição onde tem os quadros também tem alguns originais tem alguns prints lá então tem tem coisa acontecendo está um momento interessante assim sabe acho que a gente está vivendo um momento de repressão por causa de um berro dos conservadores mas ao mesmo tempo está saindo artistas brilhantes assim sabe tipo de todas as partes gente muito talentosa e que não aguenta essa pressão assim então eu sou um deles o Victor também vocês também a gente vai brilhar que que? Aí, sabe? Tipo, e é isso
1: aí E aonde que a gente acha você nas redes sociais, Rodrigo?
4: Olha, no Instagram é o meu... Eu tenho um monte de arrobas também, como o Marco falou Mas eu sinceramente não consigo administrar elas, absolutamente Então assim, o Instagram é a única coisa que eu mantenho, assim, que eu... É, rego, né? Eventualmente, assim, eventualmente não, frequentemente mas é tudo arroba Rodrigo Kupfer, todos eles são a mesma coisa. No Twitter você vai achar, mas no Twitter eu, eu queria ser mais ácido mas nossa, tipo, não muito. Facebook não, então é o Instagram mesmo. E tem o site que é o rodrigocupfer.mindstore.com.br, que aí lá você encontra as camisetas. E tem a entrega para o Brasil, né, para se você quiser estar tá ouvindo de fora, também rola enviar. Mas aí é pelo Instagram mesmo, onde eu envio os serviços... Uhum. <risos>
1: e sua so, so letra como seu so sobrenome?
4: K U P de pato, F de faca, E de escola, R de riacho.
1: <risos> <risos> <Alô>. <risos> é. Rodrigo Cofer, tá certo.
3: E você, Vitor? Olha, é... o que o Rodrigo falou ficou na minha cabeça, né, da, da, da resposta ao pérola dos conservadores. Eu acho e é isso mesmo o Brasil historicamente tem uma arte muito forte justamente pela quantidade de resposta a berros conservadores que a gente teve que dar e e bom é, só queria apresentar isso mesmo que eu pensei enquanto o Rodrigo falava e o meu trabalho é desde que eu acho um pouco antes de acontecer a capa da Pablo depois que aconteceu a capa da Pablo é, negócio de uma guinada assim impressionante Pude trabalhar com a Vaila com a Aquaria, com a Inti, Nossa. é uma galera assim, que eu já, já era fã da Pablo. aí eu consegui trabalhar com mais gente que eu já era fã, então foi impressionante. E até pra parte do historial, na, na GQ Brasil, com a Sony Music, e agora saiu a capa da Playboy, cara. Quem diria uma gayzona pra fazer uma capa Aham. pra Playboy, entendeu? Playboy Ucrânia. Gente,
1: Instagram, gente. A Playboy muito, muito Ucrânia, bafo. né? Foi uhum. bafo. Eu Pô, achei cara. bafo. Vai ter viado gente, fazendo capa bafo. da Playboy. Eu achei isso assim, meu, Jamais <risos> se alguém vê.
3: Ah, fazer uma capa da Playboy, o quê? Putz, sim, capa da Playboy. <risos> que contexto é esse? Mas, enfim. E aí não depende da gente, né? Alguém vem, apresenta o contexto pra você e fala assim, e aí? Quer? E é isso aí. Você, ok, vamos.
2: Uhum. Oportunidade é, única. Não, foi,
0: sim. Foi sim.
3: Pro, bom, Para esse ano, eu quero continuar fazendo o experimento Quimera, que é o projeto que eu tenho pessoal no Instagram que envolve as drags do RuPaul. E drag. por enquanto, é só do RuPaul, né? Porque é só o que apareceram, assim, de troca na, nas DMs. Mas eu não sei se...
1: Olha, eu acho que pode por ter uma favor, que tem uma troca no podcast, <risos> né? <risos> por favor.
3: Eu já pensei nisso, em abrir Estaremos isso, conversando com depois. Com certeza. Em, em expandir isso, porque começou com a Violet e, e daí continuou pra Query e pra Int. Vai ter mais uma que já está pronto, Em breve sai lá. A Dica que eu dou é que ela está em uma das franquias que está no ar agora, de Reposso Grace. Que eu também amo e adoro ela há muito tempo. E...
0: Jujubee Não, a... ah, com, certeza, com certeza É Com certeza É o universo International <risos> do, do mundo drag É
4: Total gente Tá em todos Mas ela é ah, ótima Ela é necessária
1: Sim Eu adoro ela mas o, o desenho que você fez com a fotografia da, da Varda Chat que é maravilhoso. Eu gosto. Nossa, Obrigada. É Não, maravilhoso, e ela foi
3: perfeita, gente. assim, também. Ela é tirou a massa. foto pra isso, pra, pro rolê. Ah, e que E depois puro. quis fazer mais um, a gente fez de novo. É, e ela, assim, super simpática, a Pera também. Foram todos muito assim, claro, vamos fazer o que, que você precisa e, e tal. Isso que eu gostei muito também de... Eu assisti a vocês na TV. Foram sabe? solistas. E agora a gente tá aqui. Então. Nossa,
4: é engraçado porque se a gente vai fazer trabalho que envolve a imagem de outra pessoa, que né? também vem os trabalhos de, de portrait assim. Às vezes as pessoas não dão muito material, né? Tipo, elas simplesmente falam que você procura ali no Instagram delas, tipo, e tá ótimo. Só que isso aqui não é meio assim, sabe? Tipo, você tem que mandar umas coisas que você gosta. Então é, você é. tem que ficar tipo, extraindo da pessoa, ainda bem que elas foram é, já eu mais fui, fui espertas. Assim, se nesse,
3: nesse sentido, eu falei que eu precisava de uma foto para o projeto. Se não tive medo de, de.. dessa exigência, porque. Pra mim também não era interessante pegar uma foto do Instagram dela e fazer uma intervenção, Daí eu teria, pra mim é quali qualidade é, ruim, de ruim né? uma coisa que sei lá, porque eu queria na hora precisar vocês daquele jeito, graças a Gaga que elas toparam <risos> fazer <risos> desse jeito. E a gente acha você nas redes sociais como? É tudo que mera vermelha, é, se não me engano, se não for a ver... não é tudo que mera vermelha, Instagram, Twitter Patreon, TikTok, que eu ainda tô tentando me adaptar no TikTok, TikTok, é assim, meu Deus, é muito doido, é a quantidade absurda de pessoas. É muito doido, gente. É, e o, e o modelo também, como a gente conversou, né? Às vezes assim, só me bloqueia. O é, que mais? Twitter, TikTok, Instagram e Patreon. Beheans. E você, Marco? <risos>
0: Bom, agora esse, esse momento vai ficar maior, porque agora eu tenho mais um arroba para dar pra vocês seguirem. Se vocês não seguirem 18 episódios, agora vocês vão ter mais um, que é uh, vocês podem me achar no Instagram desenha Marco, onde eu coloco várias ilustrações. Vai sair uma nova da Anitta no, no último videoclipe dela uh, essa semana. Vocês podem me achar no Twitter como malgf malgif e lá eu estou falando bastante de BBB e estou postando mais ilustrações também porque acho que aprendi a usar o Twitter enfim, depois de 900 anos <risos> agora eu entendi como é que funciona aquele negócio e, e agora o novo é o Slipper Code que vocês podem seguir tanto no Instagram arroba Slipper Code ou no Patreon, arroba também. Lá é onde tem as putarias.
1: Por favor. Dá stream na lenda, gente.
0: E você, Crisa?
1: Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais com o mesmo nome, Crisagona, K-R-I-S-A-G-O-N-N-A. E agora, gente,
0: tem conteúdo
1: em português no YouTube também. Mas
0: até que enfim, <risos> pelo amor <risos> de Deus!
1: Porque antes eu só fazia meus conteúdos no YouTube em inglês. É, né? Porque alfabetizado em inglês, é tá louca? E... <risos> Mas a Anitta fez a nova música aí com o um clipe maravilhoso de Boys Don't Cry. E aí eu resolvi fazer um react e aí bombou, gente. Os brasileiros estão me, me encontrando agora. Você Inclusive, descobriu eu tava, a força tava com dos tava a roupa anithers. e o cabelo dela. Tava toda Boys Don't Cry, caralho. Exato. E... <risos> e vai ter mais, gente. Vai ter mais. Então me segue lá no YouTube também. Crisagona, tá? Mas em todos os lugares Youtube, Instagram
0: TikTok E se vocês quiserem seguir o Papel e Pinta Vocês podem achar a gente No Instagram papel.pinta Ou no e-mail Papel e E vocês podem mandar tanto para um lugar quanto o outro Reclamações, dicas Referências Da opinião do podcast Se vocês quiserem falar sobre essa última edição, falem no no Instagram, conversa lá com a gente nos posts, vai ter material dos meninos em posts individuais pra vocês conhecerem melhor o trabalho deles uhum. e é isso
1: sim, e já que, vocês, já que vocês estão aqui, aproveita e segue o Papel e Pinta no Spotify gente, é muito importante vocês seguirem se vocês então, ainda não estão seguindo ajuda é essas LGBTs tá,
2: por favor é isso gente
1: Obrigada, meninos. Foi tudo. Ai, Eu, Adoramos.
2: Amei. eu amei.
0: também. Eu tô
1: duríssima. Tô sim.
3: É a primeira vez que eu faço um livezinho de podcast assim.
1: Eu, eu também, também. Ai, que gente,
0: maravilhoso. antes. É muito bom.
3: Então é isso, gente.
1: Até a próxima. Beijinhos. Beijo.
4: Um beijo. Obrigado pelo convite. Beijo, gente. Tchau, tchau.